do it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hold the Live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the poorest the And the communist world. This nation will rise up. Hezký den vám všem, kteří už netrpělivě čekáte na další díl našeho podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz pravidelně připravujeme s Pavlem Šplíchalem. Ale hezký den samozřejmě přejeme taky těm, kteří nás poslouchají dnes poprvé, nebo sem zabloudili úplně náhodou. Zůstaňte s námi, protože dnes se budeme bavit o zásadních věcech v souvislosti s aktuální pandemí. COVID-19, která se momentálně extrémně rychle šíří českou populací. Z tohoto důvodu taky i dnes nahráváme v rouškách, což může mít trochu negativní vliv na kvalitu audiozáznamu našeho rozhovoru, ale doufám, že vás to nebude úplně rozčilovat a že to chápete. Každopádně dnes za námi do studia Vombat přišel docent Jan Trnka, působící na Ústavu biochemie, buněčné a molekulární biologie na třetí lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Pan docent Trnka, kterému tady ale budeme říkat Honza, pane docente mu budeme říkat jenom ironicky, je zároveň taky členem iniciativy Model anti-covid-19 pro ČR, která vznikla na půdě institutu CERGEI, taky Univerzity Karlovy, že jo? Takže ahoj Honzo a moc krát ti děkujeme, že si sem za námi do studia dorazil. Čau. Ahoj a díky za pozvání. Honzi Trnky se dnes budeme ptát na věci, které nás v souvislosti s tou aktuální situací napadají a pro tuhle příležitost jsme se obrátili i na naše fanoušky na sociálních sítích a některé jejich otázky tady Honzovi dneska taky položíme. No a kdybych teda rovnou už šel do toho tématu přímo, tak bych začal jednou aktuální otázkou. My tento díl nahráváme 19. října v pondělí, tedy den po velké demonstraci proti protiepidemickým opatřením, která se odehrála na Pražském staroměstském náměstí. Chtěl jsem se tě zeptat, jestli existuje riziko, že se na této akci celá řada dalších lidí nakazila. No na otázku, jestli existuje riziko, je ano, existuje riziko, samozřejmě. Nedá se jako žádným způsobem zjistit, jak, jak velký to riziko je, protože já jsem tam nebyl na té demonstraci a samozřejmě záleží na tom, co jsem viděl nějaký fotky, tak vlastně paradoxně hodně lidí tam mělo zakrytý obličej, takže tam samozřejmě to, to riziko klesá, riziko přenosu. Myslím si, že tam pravděpodobně byly odstupy, nějakým způsobem bylo to venku, takže jako riziko tam určitě je, jak velký to asi nejde úplně konkrétně. Když má někdo prostě, tak jednoduché to je, že pokud má někdo zakrytý obličej, tak prostě se rapidně snižuje to riziko nákazy nebo šíření nákazy. Jako podle publikovaných dat klesá to riziko na polovinu a možná na méně než polovinu, což je už docela jako signifikantní snížení rizika. Takže na, na rajoty v rouškách. 
Uh, <laughs> a venku. A to je taky další jako dělat, faktor, dělat který bychom měli probrat. No. <coughs> Kdyby se demonstrovalo proti těm opatřením v interiéru, tak by to bylo horší. Prostě. Jo, podle, podle všech tato, jako se ukazuje, že v interiérech ta nákaza, riziko nákazy je vyšší a to tím vyšší, čím díl ti lidi samozřejmě tráví v tom, v tom interiéru. To znamená, předpoklad asi je, že se nějakým způsobem ten vzduch tam nasycuje Ať už přímo kapenkama, aby ty kapenky nevydrží zas tak dlouho ve vzduchu, nevydrží tak dlouho létat, ale ukazují se teďka data, že vlastně i když ty kapenky vyschnou, a je to v podstatě nějaký jako prach, aerosol se tomu říká, takže i tam ten virus může nějakým způsobem přežívat. Tady ty data nejsou jako zatím super silná, co, která jsou, ale, ale zdá se, že asi, asi, asi tenhle přenos je taky možný. Aha. Takže já se omlouvám teďka docentovi Trnkovi, našim posluchačům i tady spolumederátorovi Honzovi Bilíčkovi, který jsem na začátku zapomněl představit, tak ho představuju. A chtěl jsem se zeptat, vysvětlil bys nám, co to je kapenka? Kapenka je, tak jak to zní, je to malá kapka nějaké tekutiny, pokud se bavíme teda o respirační kapenka, nebo kapenka, které vznikají při dýchání, mluvení, kašlání, smíchu, zpívání a tak podobně, tak je to, jsou to vlastně kapky slin, nebo hlenu, ale asi spíš slin převážně, které obsahují nějaké množství těch virových částic. A vzhledem k tomu, že to je teda tekutina, tak ta udržuje ten virus vlastně v dostatečné vlhkosti, aby nevysychal, aby necházel vlastně k jeho poškození. A proto ten přenos je vlastně tak účinný, protože ty viry jsou vlastně jako v nejlepším možném prostředí, jako kdyby měli transportní médium, který je, který je v tom vzduchu chrání. Jo, takže to, to jsou kapenky. Jo. A jako je docela hezký, jsou mechanistické studie teď dělané, které ukazují, že prostě jak moc kapenek člověk při běžném mluvení produkuje, při zpívání, při smíchu a tak dál. A jako je, je tam evidentní, že samozřejmě člověk, který mlčí, tak kapenky neprodukuje. Hmm, mlče ti zlato. Ale teda ve chvíli, kdy to vyschne, tak se z toho stává aerosol. Ve vzduchu. Ve vzduchu, no, a... ano, nějaký takový vlastně a jakoby A potom prach. je to ale stále dál, stále dál je to nakažlivý, stále dál je to rizikový. Nějakou dobu a do nějaké míry. Jo? Čili tím, že jo, v těch kapenkách je ten virus pravděpodobně v ideálním prostředí, ve velmi dobrém prostředí, v tom aerosolu už méně dobrém, takže ta nakažlivost bude zřejmě klesat, ale zase ten prach je to v podstatě, už by se dalo asi říct, se udrží vlastně ve vzduchu poletavě, nebo prostě ve vzduchu nepadá dolů delší dobu, takže vlastně tam může zůstat díl. Jak dlouho ten virus jako reálně vydrží, aby byl nakažlivý, to se neví, protože na to je potřeba udělat experiment. To není možný jenom jako nějakým způsobem jako zjistit z epidemiologických dat. Jo, podobně je to u povrchu. Jo. Tam jako detekovat nukleovou kyselinu můžeme hodiny, někdy už nějaký krátký dny, záleží na povrchu. Ale jestli ten virus je ještě pořád nakažlivý, je otázka, na kterou jako není úplně snadná odpověď a není úplně snadný ten experiment udělat. No to se ještě speciálně na tohle zeptám znova asi, ale vlastně, když jsme o těch kapenkách a aerosolu, já jsem četl a teď prostě se omlouvám všem, který tomu rozumí, abych jako možná už budu vypadat za blbce, ale jsem viděl nějaký nástřel čínské myslím, studie, kde vlastně se zkoumali eh, cestující dvou autobusech, který jeli já nevím, hodinu někam. V jeden autobus měl klimatizaci s nějakou vnitřní cirkulací a druhý vlastně neměl jako, jako standardní autobus a zjistil se, že v 
tom autobuse s klimatizací se ten virus jakoby šířil mezi lidma mnoho, mnohonásobně více než v tom druhém. Jako čím by to mohlo být, nebo jestli jsi tuhle studii viděl? Neviděl jsem tu studii, takže nevím, čím to může být, jo. ale jenom pozor na to, těch faktorů, které tam můžou hrát roli, je jako mnohem víc. Jo. Od toho nejjednoduššího, jako třeba, že v tom neklimatizovaném autobuse třeba větrali, protože prostě neměli klimatizaci, já nevím, vůbec, jo, jo, jo. Jako, jak to proběhlo, ale třeba taky to, že klimatizace je dobře známá tím, že vysušuje vzduch a, a vysu, jako suchý vzduch u mnoha jiných respiračních infekcí je považovaný za rizikový faktor, docela velmi, jako hodně významný rizikový faktor. Jo? Takže, uh-huh. takže um, těžko z téhle studie, a zase opakuju, že jsem ji nečetl, jo? Takže, takže soudím něco, co prostě neznám, ale, ale pozor na to, že to vždycky nemusí být jenom ten faktor, o kterým jako si řekneme, aha, to bude tím aerosolem, ale že těch vlivů tam může být víc. Jo, jo. Uh-huh. A tak teď se posuneme k takové obecnější otázce, která ale teďka nás asi všechny zajímá nejvíc. Proč je momentálně uh, situace kolem COVID-19 v České republice druhá nejhorší na světě, Anzo? No, uh, to je... Jak jsme se do toho průseru dostali? Uh, no, myslím si, že jako těch odpovědí tam bude spousta a spoustu jich asi ani jako neznám. Jo? Uh, není pochyb o tom, že se ta infekce vrací všude na světě, všude v Evropě, uh, čili to, co, co zaznívalo někdy na konci jara, že, že virus už zmizí a že už se neobjeví, to jako už tehdy jako většina lidí věděla, že to je nesmysl, nebo většina odborníků takhle říkala, že to je nesmysl, že prostě tyhle ty viry se vrací a je to úplně normální, že se vrací. Takže to, to, že, to že ty počty rostou, je prostě daný tím, že tady máme pandemii, která funguje tak, jako u těchto virů prostě fungují pandemie. Proč je to u nás nejhorší na světě? Ta, ta jednoduchá otázka, nebo ta jednoduchá odpověď na tuhle otázku je, že prostě neděláme to, co je potřeba k tomu, aby ty čísla byly menší. Jo? A tím nemyslím nutně jenom vládu, ale myslím tím nás všechny, čímž vůbec jako nechci přenášet odpovědnost na jednotlivce a tak dále, je to samozřejmě, a možná se o tom ještě budeme bavit, jako jak, jak komplikovaná věc to celé je, ale to, co je potřeba si uvědomit, je, že ta opatření, který ta vláda schvaluje nebo vyhlašuje, a můžeme se bavit o tom, jestli byly dostatečné, jestli byly pozdě nebo nebyly pozdě a tak dál, tak nejsou jako nějaká, nějaký magický akt, který, kterýho si ten virus jako všimne a podle něho se zachová. Jo? Ty opatření v podstatě mají jediný cíl a to je změnit chování lidí. Jo? To, to je, k čemu ty opatření slouží. No a pokud tohle nefunguje, tak můžeme vyhlašovat opatření, jaký chceme, ale pokud lidi ne, svoje chování nezmění, tak se nic nezmění. Jo? Takže třeba, když lidi říkají, no a v, v zemi XY vyhlásili tohle opatření, měli bychom vyhlásit taky, tak na to neexistuje jednoduchá odpověď, jo? protože v zemi XY tohle opatření prostě třeba způsobí, že lidi začnou dělat něco nebo přestanou dělat něco, ale u nás tohle vůbec nemusí takhle být. Jo? Takže jako dívat se na opatření je určitě fajn, ale to, co nás doopravdy zajímá, je, jakým způsobem mění lidi svoje chování a jestli je to dostatečný na to, aby to ten virus zpomalil. No, to jsme se právě jako vlastně chtěli zeptat, že samozřejmě jedna věc je uh, velmi zvláštní přístup české vlády a některých jakoby zodpovědných institucí za tu situaci, uh, ale jako jestli je to skutečně ten jediný důvod, proč uh, jsme v takové situaci, v jaké dneska jsme. Jakože skutečně 
ta naše opatření nebo to, jak jsme, nas, jak jsme se rozhodli bojovat s tou epidemií nebo s tou pandemí, byla, e, byla nejzoufalejší způsob řešení toho problému v celé Evropě nebo je v tom něco jiného? Prostě? No, ty opatření přišly pozdě, ty opatření asi v tu chvíli, kdy přišly, tak už byly slabší nebo prostě menší, než by možná než měly být v tu chvíli. A ta třetí část té rovnice prostě je, že lidi na ně u nás nereagují tak, jako na ně reagují v některých jiných zemích. Ale tak některé ale opatření zase mají takovou tu povahu, jako že jsou tvrdý. Když zavřeš hospody, tak hospody jsou zavřený. Takže... To, je, to, to nepochybně, jo? ale když se zavřou hospody někde, tak to znamená, že lidi zůstanou doma. Když se zavřou hospody u nás, tak to znamená, že pijou před hospodou. Jo, 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 jo. taková pohoda, Česko. Uh... No a ještě mě zaujalo, že ty jsi říkal, že, se, že většina odborníků už na jaře věděla, že se to na podzim vrátí. A to třeba aj můj táta mě tady tohle vykládal. A jaká je tam souvislost s počasím? Že, že to je pravděpodobně kvůli tomu, že je zima a teďka máme větší sklon k těm respiračním chorobám. Mm-hmm. Ale jak to funguje vlastně? Jo. To, to je jako věc, na kterou jednoznačná odpověď není. Je publikováno několik studií, které ukazují nějakou korelaci s chladnějším počasím. Jo, ukazují, že prostě, když se ochladí o tolik a tolik stupňů, tak nějaký parametr nakažlivost toho viru, ať už to znamená cokoliv, se zvyšuje. Otázka je, jestli jsou to opravdu korelace, nebo jestli je tam nějaký kauzální vztah, jo, jestli je tam nějaký příčinný vztah. Existují představitelné mechanismy, kterým by to chladnější počasí mohlo tu nakažlivost, tu snázy, jak se, jak se ten, tu, tu prostě možnost přenosu viru, jak by se, jak by se mohla zvýšit. Jo? Jednak je to daný tím, že lidi se chovají jinak v chladnějším počasí, víc zůstávají vevnitř, ve větších skupinkách a tak dále. V těch vnitřních prostorech je suší vzduch, jo? což, jak jsem říkal, třeba u chřipky je prokázáno, že opravdu jako je významný rizikový faktor. Takže jednak je tam nějaká ta jako behaviorální ta, ta část, která se týká chování. A pak jsou tam navržený nějaký mechanismy, jakože při chladnějším a vlhčím počasí ty kapenky zůstanou déle jako kapenky a nevysychají tak rychle, a že ten virus se jako lépe přenáší. Jestli tohle je pravda, na to žádný solidní data v tuhle chvíli nejsou. Jo, to, co se ukazuje, že, že opravdu v chladnějším počasí se zdá, že, že se to šíří víc, ale jestli je to jenom tím chováním, nebo jestli je to opravdu něčím v tom viru, to se zatím neví. A třeba u chřipky? Jak, jak to je? No, u chřipky tam je ten sezónní průběh jako velmi dobře známý, jo? takže tam, tam to evidentně takhle je, ale ani tam si nejsem vědom, ale je pravda, že jsem to teda úplně jako nehledal do hloubky, tak si nejsem jistý, že by tam tyhle ty jako komponenty toho, té korelace byly nějak jako objasněný. Jo? Takže vše, všechno tohle tam nějak asi hraje roli a zdá se, že, že, že to hraje roli taky v tom, v tom nárůstu teď, který vidíme, protože se děje všude teďka. Ale, ale říkám, jako co, co přesně tam je a co můžeme třeba nějak ovlivňovat, zatím není, zatím není jasný. Já bych se jenom ještě rád vrátil vlastně k těm opatřením a k tomu, co jsme měli dělat, neměli dělat. Představme si vlastně teď, že jsme zpátky někdy na konci května nebo v červnu, epidemie koronaviru ustupuje a my přemýšlíme tady, my tři přemýšlíme o tom, co budeme dělat dál. Co se mělo podle tebe v červnu dít? aby ten průběh druhé vlny nyní nebyl tak drastický. Jako jaká opatření, nebo co se mělo zavést a tak dále. No, jako co by bylo kdyby, že jako těžko se to takhle říká, takhle. Za prvé, ty opatření nějakým způsobem jako fungují společně, někdy jsou jako synergický, někdy jsou třeba proti sobě. 
A jedno, jedno opatření lze v určitých situacích nahradit jiným opatřením. Jo, já začínám takhle ze široká, abych vysvětlil, proč není jako snadný říct, tohle opatření mělo být. Jo, protože taky je možný, že kdyby se udělal úplně jiný opatření, tak mohlo fungovat úplně stejně dobře. Jo, například. Jo. Když se podíváme například do Švédska, a je taky možný, že o tom ještě budeme mluvit, protože to je takový jako zajímavý příklad, tak tam třeba nikdy od jara, od března tuším, nikdy neuvolnili velký akce nad 50 lidí. Jo? Celý léto tam prostě bylo 50 lidí stop. Jo? Žádný koncerty, žádný festivaly, nic takového, prostě do 50 lidí. Jo? To je nepochybně jedno z opatření, který ty kontakty mezi lidma výrazně snižuje a tím pádem snižuje šíření toho viru. Nepochybně. Jo? Takže kdybych začal jako spekulovat a říkat, kdybychom možná to nechali, nechali tohle na těch 50 lidí, tak, tak třeba bychom nemuseli být teď v té situaci, ve které jsme. Nicméně, z mýho pohledu ten jeden ze zásadních faktorů, který asi jako selhal nebo který se nestál, byla příprava toho systému testování a trasování, té takzvané chytré karantény, která prostě nebyla připravená na ten nárůst kapacity. Z dnešního, kdyby jsme, jsme tohle točili před měsícem, tak bych ještě říkal, to byl jako to zásadní a mohli jsme se tomu celému vyhnout. Dneska už asi říkám, že jsme se tomu úplně vyhnout asi nemohli, byť by to probíhalo podstatně mírněji, protože teď ty nárůsty jsou takový, že už by zahltili asi jako jakoukoliv formu té chytré karantény. Jo, takže je otázka takhle, téměř jistě by druhá vlna byla, ale kdybychom měli funkční, dobrý systém té, té takzvané chytré karantény, čili testování a, a trasování, tak mohlo být podstatně nižší. Jo? Já jako nevím, jak ty do toho vidíš, jakoby do toho, co se děje na ty nejvyšší jakoby úrovni, nevím, nebo vládní, nebo prostě odborné, ale třeba z laického pohledu to vypadá, že se vlastně ten stát na tu druhou vlnu, nebo na to, co teďka přichází, jako připravil, jako skoro vlastně nepřipravoval, nebo vlastně, že totálně jako selhal. Teďka mi jde o to, jestli je to jenom fakt jakoby optický klam, nebo je to tohle jako přesvědčení docela nějak oprávněný? Já nevím, já, já vím, co se děje ve vládě jenom z médií, Jasně. nemám žádný nějaký jako privilegovaný přístup k tomu, co se tam děje. Já mám ten pocit stejný. Jo? Já, já mám pocit, že prostě lidi, kteří o tom rozhodovali, tak měli pocit, že druhá vlna buď nepřijde, anebo bude podstatně mírnější a že vlastně jako není potřeba se na ně chystat. Jo? Že vlastně mluvíš o tom trasování, že tam jako vlastně neproběhla adekvátní práce, ale vlastně mohli bychom pokračovat v jiných oblastech a bylo by víceméně to samý, čo? Jo, jako mám tenhle pocit, ale nevidím do toho, ne, jako nesedím tam, nerozhoduju hmm. o tom a dokážu si klidně představit i tu variantu, že se snažili to jako postavit, ale prostě kvůli různým předpisům a zákonům, který se za posledních hmm. x let schvalovali, aby, který komplikovali úplně všechno, tak se to prostě nepodařilo. Jo? Hmm. A já, já nevím, která z těch variant to je, ale je zjevný, že pokud nám ten systém trasování přestal stíhat někdy v půlce srpna, kdy těch nakažených bylo jako z dnešního pohledu směšně málo, tak já si myslím, že to ukazuje, že to prostě připravený nebylo. Ať už, ať už proto, že se na to vykašlali, nebo protože to prostě nešlo. Hmm. Ale abychom nekritizovali jenom vládu a kritizovali bychom i samotný koronavirus, tak <laughs> ty říkáš, že, že i kdyby to líp připravili, takže by stejně v jednu chvíli došlo k tomu, že by to nemohli stíhat. Že to vlastně nebylo, v urči... nebylo to, ne, nechci říct v lidských silách, ale nebylo to v kapacitě 
státu, to nebylo možné to udržet dlouho, to chytré trasování. Pokud, pokud by všechno ostatní běželo tak, jak běželo, tak si myslím, že bychom stejně jako došli k tomu. Jo? Pokud by všechno běželo tak, jak běželo. Jo? Pokud by lidi byli ukázněnější a tak, a tak dále, tak už se to třeba zvládnout dalo, ale pokud všechno ostatní by bylo stejně, tak by se to zahltilo taky asi. No, s čím souvisí otázka, jestli ten koronavirus tou svou uh, rychlostí, jak se šíří, vlastně překvapil i vědeckou komunitu nebo lidi, kteří se tím zabývají? No, překvapil asi ne, jako ta, ta rychlost. Je na tom super, jako, že vlastně se pořád všechno ví, vlastně už od, nebo pořád. Tady tyhle věci základní se ví třeba od Dubna jo. a my jsme furt překvapení, jako vlastně, že se ten virus chová tak, jak celou dobu říkáme, že jo. se chová. Něco, když nasněží prostě. Ty <laughs> no, akorát, že tady je to trošku smutnější. Tady. No, jako, jako to, to takzvané jako základní reprodukční číslo, to znamená tam, nějaká tam míra nakažlivosti u toho koronaviru někde mezi třema a čtyřma, což je prostě násobně víc než u chřipky, která má asi 1,3. A teď zrovna dneska jsem viděl nějaký docela fakt hezký TikTokový video, když myslím, že je to taky nějaký starší video, kde se popisuje, jako co to znamená. A když máme reprodukční číslo 1,3, jako u té chřipky, tak když já nakazím někoho, tak, tak když já, já mám tu nemoc, tak nakazím 1,3 člověka, ti každý taky 1,3 člověka a tak dál. A když to proběhne desetkrát, tak nakazí se celkem asi 14 lidí. Jakoby já jsem zodpovědný za nakazu asi 14 lidí. Jo. Ale když je to reprodukční číslo 4, tak za těch 10 cyklů nákazy je to asi milion lidí. Hmm. 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 To na mě dělá dojem. Jo, takže jako, jako ten, ten rozdíl, byť je to 1, 3 a 4, jako vypadá to jako že nic, ale prostě ono to fakt, to je hot, ta exponenciální funkce. Myslí, že to, roste to rychle nahoru. Myslíš, že to je ten hlavní rozdíl, proč... Uh, Nemáme říkat koronaviru chřipečka, nebo uh, myslíš, že jsou i nějaký jiný jakoby, faktory? No, je to jeden z těch důvodů. Jo? Je teda podstatně nakažlivější než chřipka, fakt jako výrazně. Uh, doufám, že jsem to ukázal těma, těma číslama. Um, ten druhý důvod je, že uh, má prostě větší smrtnost a má větší procento těch těžkých případů. A to zřejmě výrazně u té smrtnosti je to těžký, protože ta se počítá, jo, to je počet mrtvých na počet nakažených a my nevíme, kolik je nakažených. Jo? My jo, to nevíme. Jo. Jo? Takže ono to nejde, nejde úplně spočítat. Um, ale zdá se, že to, že to je, řekněme, 8x, 10x vyšší smrtnost než, než u chřipky. Možná se ukáže ještě víc. Tam to záleží na spoustě problémů, na, na spoustě faktorů, jako je třeba struktura populace, jo? jak je zdravá, nezdravá, jak, jak funguje zdravotnictví a tak. Um, ale u nás, kde, i když ta smrtnost je jako nižší než třeba jinde, uh, tak pořád je násobně vyšší než, uh, než u chřipky. Jo? Takže to šíření, smrtnost... Šíření smrtnost, no a ta třetí věc, která se ukazuje v posledních, řekněme, měsících, jsou nějaký ty následky dlouhodobí. Tím nechci říct, že by uchřipky nebyly, ty samozřejmě jsou taky uchřipky nějakým způsobem. Um, a my zatím nevíme, protože žádné studie publikované nejsou o tom, kolik lidí po covidu má, ať už kardiovaskulární nebo další, další potíže, ne- neurologický. Ale ty zprávy jsou takové, že to vypadá, že to procento taky asi bude vyšší než, než uchřipky. Jo, takže, takže asi tyhle tři věci si myslím, že z toho dělají. Dost, dost jinou nemoc. No. Tak já, já teďka bych tak střelil možná úplně slepě, ale je to i tím, že na to lidi jako druh vlastně nejsme, ještě nejsme zvyklí žít dlouho s tím covidem a časem se, se vlastně ta, se tady tyhle ty čísla klesnout, jak smrtnosti, tak toho šíření. No, řekl bych, doufejme. Jeden z těch faktorů, proč asi klesnou, bude, že přece jenom nějaká část populace si k tomu vytvoří 
nějakou imunitu, jo, můžeme debatovat o tom, jak, jak dobrá bude, ale část populace prostě bude imunní um, a bude se to šířit jenom v té susceptibilní. To, co se třeba může stát, je, že se z toho stane jako dětská nemoc, takzvaná, jo, protože spousta nemocí se šíří v populaci a dospělí už na ní mají imunitu a proto se objeví jenom vlastně v té dětské populaci, která ještě na ní tu imunitu nemá, jo, spalničky, jo, třeba. Um, takže jedna, jedna z možností je, že z toho bude dětská nemoc, která prostě proběhne těm, mezi těma dětma, tam bude mít velmi mírný uh, příznaky, jako má teď, jo, bude to jenom, že, že budou smrkat, uh, dospělí se od nich trošku nakazí a tím se jako vlastně očkujou, nebo si obnoví tu svoji, uh, tu svoji paměť a bude to třeba takhle, jo. Druhá možnost je, a ty dvě možnosti se nevylučují, že ten virus začne nějakým způsobem se měnit. To je klidně možný, zatím se to nezdá. Jo? A, a nevím, jestli se k tomu dostaneme, ale prostě zrovna, zrovna ty koronaviry se nemění nějak jako extra rychle. Ale je to možné, že tam dojde k nějaké změně, ať už k větší třeba nakažlivosti o větší smrtnosti, anebo k menší. Jo? To obě možnosti jsou v podstatě otevřený. Jo? Takže ten vývoj může být nějaký takový. No. Já bych se chtěl zeptat jenom na jednu věc, která se teďka vlastně opakuje čím dál častěji, že se uvádí, že někdo nebo tolik a tolik lidí zemřelo s koronavirem. Dokonce mě to vlastně šokovalo včera, že jsem to četl i na Independentu, že tam vlastně byl článek o nějakým ukrajinským bodybuilding jako influencerovi, který zemřel s koronavirem. Proč se to používá teďka, nebo tady to, tohle, tohle, tenhle přívlastek jako zemřel s koronavirem? Jo, uh, no, ono to je vlastně docela důležitá věc, ale zároveň si myslím, že se to často používá tak, že to tu realitu spíš zamlžuje. Že jsou nějaký případy, kdy to je adekvátní, jakoby. Určitě, jo. jo. Když, si, když se podíváme na chřipku, uh, tak u nás... Opravdu na chřipku, kde příčinou umrtí je oboustranný zápal plic způsobený chřipkovým virem, je někde mezi 100 a 200 za rok. Za, mm. Nebo za tu sezónu. Jo, mm. Někdy méně. Myslím, že tady mám nějaké čísla z loňského roku a to zemřelo 55 lidí. Jo? Jo. Takže řekněme 50 až 200. Čistě na chřipku. Mm. Jo? A ne s chřipkou. <laughs> Zároveň <laughs> i s chřipkou, ale, ale, ale prostě umřou jako na, na něco, co evidentně způsobuje ten virus. Nicméně z velkých studií celosvětových se ukazuje, že infekce chřipky může ale taky způsobit závažný zhoršení nějaké jiné nemoci, na kterou ten člověk potom jako umírá. Jo? To by třeba pro Česko se odhaduje, že by to bylo zhruba 1500 lidí, čili k těm 55 až dvěma stům nebo takového, by se dalo připočítat zhruba, a to jsou všechno jako odhady z matematických modelů nějakých, jo? zhruba 1500 jiných lidí mají nějaký, nějakou jinou těžkou nemoc, jo? Chronickou, chorobu, chronickou obstruční chorobu plicní, nějaké selhávání srdce a tak podobně, dekompenzovaný diabetes a tak dále. A když přijde ta chřipka, která vůbec nemusí progredovat, nemusí prostě dojít až do nějakého jako zápalu plic, ale natolik oslabí ten organismus, že ten organismus vlastně nezvládne tu svoji základní chorobu, to srdce prostě nezvládne jo, tu horečku a tak dále a na to ten člověk zemře. Tam asi má smysl říkat, že ten člověk zemřel s chřipkou a ne na chřipku. A jak je to teda v případě covidu? Uh, já nemám k dispozici ty data, ani tam jako nejsem na těch chybkách, ale, ale to, co se ukazuje, že, že jako velká většina lidí umírá opravdu na covid a to je prostě oboustranný zápal plic, který, který je zabije. A samozřejmě potom nějaký následný, následný komplikace. Jo. Takže já, já, já si myslím, že jako říkat, že většina těch lidí, co umírají, umírají s covidem, si myslím, že není pravda. Takže jo. když řekneme, že umřeli s covidem, tak to znamená, že neumřeli na oboustranný zápal plic. 
Takhle bych tomu já rozuměl, ale samozřejmě to, co se jak reportuje a kde je a něco jiného je v médiích a tak podobně, tak to já nedokážu úplně jako rozklíčovat. Jo. Ale myslím si, že z těch zpráv, které přichází z těch nemocnic, tak, tak jestli jako za loňský rok na chřipku, no v loňské no v minulé chřipkové sezóně, jestli zemřelo 55 lidí, tak teď jsme jako hodně, hodně někde jinde uh, s tím covidem. Ale, no. ale často tedy, když se řekne s, s covidem, tak to prostě stejně znamená v důsledku nakažení covidem. Protože pokud třeba on oslabil tak natolik os- organismus, že ten člověk potom zemřel, tak je to v důsledku toho, že ten kovo Ano, dostal. jako ne- nepochybně. Ne- druh- nepochybně to tak je. Jo. Na druhou stranu vlastně i, te- i to číslo 1500 uh, mrtvých ročně za, uh, na chřipku v Česku se uvádí, jakože jsou to lidé, kteří zemřeli na uh, důsledku, nebo jakože jsou oběti chřip- chřipkové epidemie. To ne, to ne. Když se u nás mluví fakt jako lidí, o lidech, kteří zemřeli na chřipku, jak se mluví o těch 50, 100 jo. lidech. Jo. Jako to, to, to si ne- jako to, to číslo no, 15 se objevuje, ale říkám, to je nějaký jako odhad. Ten v žádných statistikách se nikdy jako neobjeví. Jo? Jo, to se prostě tak objevilo. No, to, to, je, to je prostě odhad z nějakých jako velkých studií. Když si to hledám jako v Google, kolik zemřelo, jo. tak jako jedna z prvních výsledků je, je prostě 1500. Jo, ale říkám, to je odhad, zatímco reportovaný čísla, to znamená lidi, kteří fakt jako umřeli kvůli těžkému stavu na chřip, na, prostě s chřipkou, tak je jich mezi 50-100 za rok. A jak no. se to vlastně, jakoby, já vlastně, jo, tak jako strašně se spopularizovalo s tou pandemí ten server Worldometers, hmm. každý den jako spousta lidí na něj chodí, dívá se na ty aktualizované data, Nevíš náhodou, jak se vlastně ty data do té databáze dostávají a jak vlastně funguje vůbec tady tohle jakoby, uh, reportování o obětech covidu s covidem, a, a, a už to jako nazveme jakkoliv. Uh, nevím, uh, ale předpokládám, že to prostě tahají z nějakých jako oficiálních databází. Ministerstvo zdravotnictví. A samozřejmě prostě, když se to zbíhá na celém světě, tak... Uh, tak bude tam nějaký jako problém v tom, že ne všude ty data znamenají to stejný. Jo? Jo, de- definice některých věcí v různých zemích můžou být mírně odlišný a tím pádem ty čísla můžou taky ukázat něco jiného. A já vůbec nevím, jestli jako kurátoři té databáze nějakým způsobem tohle kontrolují nebo, ne- nebo Takže ne. Takže vlastně to může jo. být i částečně nedůvěryhodná možná data. Já, já jako nechci spekulovat. Jo. Sam, samozřejmě pro spoustu tě, nebo snad pro všechny ty věci jsou oficiální definice Světové zdravotnické organizace, ale jestli všechny jo. země to reportují podle toho, to já fakt ne- a myslí, nevím. A že Česko jako je v tomhle teda vzorný? Uh, myslím si, že jo, ale, ale zase jako já nejsem ale v tom uzisu, se, Ale zase postáváme před těma hospodama. No, no <laughs> jako jo. Ale, ale, ale si na těch hýbkách, prostě ne, nepočítáš. To a, a nejsem v tom úzisu, který, který, to report, nebo který ty reporty přijímá, jo, jo, kontroluje jo. a tak dále. Jo. Takže to, já, já, ty, já tyhle jako informace nemám. No. Ale Honza tady zmínil trošku i svoji zálibu sledování statistik. Umrtí, nebo hlavně jarní zálibu, a nevím, jestli jsi to změnil. Tady to už moc ne, no. No, no, když ale... jako čím je to horší, tak tím víc to zase sleduju. To Dobře, já mám pocit, že zatímco na jaře jsem měl uh, tendenci sledovat spíš vývoj ve světě, uh, Itálie, Spojené státy a potom Španělsko, Francie, jak se to hrotilo, tak a myslím, že v tom nejsem sám, tak teďka sleduju spíš zase Českou republiku a z toho mám trochu občas pocit, že nebo ze začátku zatím stál pocit, že všude jinde je to vlastně v pohodě a že my to nezvládáme, že bychom ti nejhorší, takže teďka je důležitý to v České republice. Ale jaká je vlastně situace v Evropě? Je pravda, že zbytek světa to vlastně zvládá a jenom ty Češi to nezvládli, ti bývalí premianti? Uh... 
No, to bych asi jako úplně takhle neřekl. Ty čísla prostě rostou všude a rostou relativně rychle, rostou pomaleji než u nás, ale rostou všude, takže jako, já si myslím, že to je jako nějaká míra nezvládání. Jo? Jako nikde, pokud vím, tak to není tak, jako, že by neměli vůbec žádný problém a že by jako seděli a říkali, my jsme jako totál v pohodě. Jo? Takže to, to takhle určitě není a jo, je to prostě nějaká míra nezvládání něčeho, co se asi úplně dokonale zvládnout nedá. No. Mě na tom jenom fascinuje to, že si pamatuju v červnu nebo snad i už na konci května vlastně když, jsem, když mi někdo přelouskával obsah německých médií, tak se tam řešilo v podstatě jednom jedna věc. My teď máme tři měsíce času na to, aby jsme se připravili na druhou vlnu, protože teď, jak rozvolníme restrikce, tak se ten virus bude jakoby, jakoby nějak šířit prostě po území Německa a jak začnou klesat teploty nebo jak bude příhodnější já nevím, klima pro, pro virus, tak opět půjdou ty čísla opět jako nahoru. Jo. Proč v Německu je debata uh, už v květnu nebo v červnu takováhle? A v Česku prostě začínáme ten problém řešit polovině září. <laughs> to se mě ptáš na otázku, jako, kterou, kterou se týká tady všichni, jo. ale já, já, určitě zase je tam jako spousta faktorů, které v tom hrají roli. Jo. Ale jeden bych zmínil a přijde mi důležitý. A to je, že u nás na rozdíl od Německa nebo Švédska neexistuje instituce, nebo existuje, ale, ale, ale nedělá to, která by měla za úkol přesně tyhle věci. Sledovat... A to hygiena v Česku, nebo kdo? No tak třeba tu máme státní zdravotní ústav, jo, který, který byl v tom roce 20, nebo kdy zakládaný jako vlastně na, na tohle, mimo jiné. Jo. Na co teda, prosím vás? Na prostě sledování jako veřejného zdraví a, a předvídání nějakých, jo, jako, jo, takže, takže prostě to třeba, jo, jako neříkám, že by to nutně mělo být jako sezů, ale prostě, prostě v Německu mají Robert Koch institut, ve, ve Švédsku mají tu velkou agenturu veřejného zdraví, která prostě má víc pravomocí než ministři, která prostě rozhoduje a měří a tak. A já si myslím, že u nás prostě nebyla žádná instituce, která by si to jako vzala za svý a řekla, to je teďka naše odpovědnost vlastně tohle dělat. Jo? Takže prostě ministerstvo, nevím, jestli to tak cítilo, úzis, asi ne, ten jenom dodává jako nějaký data. Jo? Takže je, je, myslím si, že jeden z faktorů je, že prostě my tady nemáme instituci, která by měla dostateční odborníky, která by měla přístup k datům, která by třeba měla i jako nějakou možnost dělat nějaké opatření. Um, a která by byla dobře zaplacená, aby tam byli opravdu kvalitní lidi, a které by se prostě řeklo: Tak tohle je váš úkol, vy to teďka vy přijďte s nějakými řešeními. A, a která by měla nějakou autoritu. A která by měla, a to je další věc, která, jo, třeba zase, jako když vezmeme to Švédsko, tak tam ta agentura veřejného zdraví ji nemůžou, nebo jako bylo by velmi nezvyklé, kdyby jako ministrý říkal, co má dělat. Jo? To prostě se, se neděje. Jo? Oni prostě řeknou: My to zavřeme takhle, uděláme to takhle, uděláme to takhle, a prostě všichni řeknou: Jasně, jo? tohle řekla agentura. Jo? Což je teda jako vlastně na tom Švédsku je fascinující v tom smyslu, že to jejich řešení vlastně bylo dost kontroverzní, že jo, na jaře. Prostě, Já myslím, že... že je pořád v něčem kontroverzní, jo. Jako, no jasně. Jo, jako, jako, um, Ale že i přesto vlastně ta, ta důvěra uh, té společnosti v, to, v tu instituci byla tak velká, že jako se nebyly žádný jako masivní protesty proti... Jo, to, to, ne, to nepochybně, jo. Jako, jako ta, ta, ta důvěra v v té instituce je tam prostě neporovnatelná s tím, co je u nás, jo? Ale, ale zase pochopitelně, jo? jako u nás ta nedůvěra, jako dá se pochopit, proč lidi nedůvěřují u nás, u nás vládě a institucím.
No tak když vlastně bychom se vrátili jenom k tomu Švédsku, když jsme tady několikrát naťukli, pořád se o něm to, o tom jakoby bavíme, e, často se zmiňuje už v negativních nebo v pozitivních konotacích, e, zároveň je to země, která má přibližně stejný počet obyvatel jako Česko, e, na jaře zde umírali tisíce lidí a nyní je ta situace v zemi mnohem jakoby klidnější než u nás. E, Čem vlastně ta švédská strategie spočívá? Ty jsi mluvil o tom, že je pořád kontroverzní nebo že vlastně není samozřejmá. Jako, jaký jsou ty zásadní, základní jakoby pravidla té strategie? Nebo jo, uh, jak já... je možný, že teď mají mnohem uh, mírnější průběh než prostě my? Jo. Jako já předešlu, že jako to Švédsko zase nemám tak jako dokonale nastudovaný, abych věděl o každém malým opatření, co kde je. Uh, uh, to, co... Já myslím, že ta švédská strategie jako měla, měla dva hlavní pilíře. Jeden prostě byly nějaké jako opatření, které byly přikázané, což bylo například ten zákaz schromažďování nad 50 lidí, který prostě platil celý leto a všechno. A ta, ten druhý pilíř prostě byly doporučení, které ale ti lidi asi z velké části prostě dodržovali. Jo. Takže když se podíváme jako na příkazy, které ta vláda vydávala, nebo ta agentura veřejného zdraví, tak vlastně jsou mnohem mírnější, než, než byly u nás, určitě jako na tom jaře. Jo. Pak přes léto zase to bylo jako přísnější u nich. Jo. Teď úplně nemám přesně přehled, ale myslím si, že se to vlastně zase tak dramaticky neměnilo. A to, co je tam důležité, je, že tam byla nějaká jako logika zatím, kontinuita, jo. nebylo to odezdi ke zdi a tím pádem asi ta compliance, jako ta ochota, ochota lidí to dodržovat je tam, je tam jako vyšší. Já jsem neviděl žádný sociologický data, takže tohle je spíš něco jako můj dojem z toho, než že bych jako věděl, že opravdu to tam jako všichni dodržujou. A to by mohl být jeden z důvodů, proč, proč teď ten vývoj je tam lepší než u nás. Jo. Uvidíme, co se bude dít jako do budoucna. Jo. To taky jako není tak jistý, že to, že to jako vydrží navždycky. No. A tam byl každopádně ve Švédsku ten epidemiologický koncenzus trošku jiný než v těch dalších zemích. A co, co zatím bylo za úvahu od začátku? Pokud jsem četl, tak vlastně ta hlavní úvaha byla to, co se říkalo a říká pořád i u nás, jako sploštit tu křivku. Jo? To znamená, tam nebylo nikdy na stole eradikujeme ten virus, jo? Ten prostě zastavíme ho absolutně, ale prostě celou dobu bylo, musíme sploštit tu křivku tak, aby se nezahltilo zdravotnictví a aby pokud možno, jako budeme chránit naši starší populaci, což teda přišlo trošku pozdě a to byl jeden z těch momentů té kritiky, že vlastně třeba zákaz návštěv že jo, v těch, v těch um, sociálních zařízeních prostě byl pozdě a tak dále. Um, takže, takže tohle byla jejich strategie. Strategie byla prostě, virus tady je, musíme se s ním naučit nějakým způsobem žít a tohle bylo, bylo, byla ta taktika, kterou k tomu, kterou k tomu použili. Jo? Vedlo to k hodně umrtím, ale prostě sčítá se až na konci a uvidíme. <laughs> to, to je hezký. Ale kdybys mohl uh, takhle říct, jaká úvaha byla za tou epidemiologickou úvahou vlastně u nás nebo v těch jiných zemích než Švédsko? Uh, no, uh, u nás já, já úplně nevím. Jo? Jako, já, já, já si nejsem jistý. Jo? Já, já si myslím, že to, co bylo na jaře, bylo nic, 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 konec světa, všechno zavřít a pak už zase nic, protože se vlastně nic nestalo. Jo? Mám pocit, že u nás je to trošku takový fakt jako odezdi ke zdi. Co tak trochu jako vidím v tom Německu a zase to nemám nějak jako dokonal nastudovaný, tam si myslím, že to, že to bylo podobné, byť si myslím, že prostě si řekli na začátku, že ty opatření budou přísnější. V tom Německu je to ještě komplikovaný tím, že každá ta spolková země si to tam trošku jako dělala podle sebe do jisté míry, jo, takže není to úplně přímo srovnatelný. 
Ale, ale myslím si, že, že snad s výjimkou Spojeného království, kde tomu taky moc hmm. jako nerozumím, co se, co se tam děje, ve smyslu, že to trochu sleduju, ale vůbec nerozumím, co se tam děje, <laughs> tak, tak si myslím, že většina zemí měla jako tenhle ten přístup. Jo. Problém bylo, že prostě některé země, ať už z jakýkoliv důvodu, prostě byly, byly napřed v, to, v těch infekcích, takže ve chvíli, kdy se to začalo řešit, tak už měly tak obrovské počty, že už prostě to nešlo řešit nějakým jako mírným opatřením, jo? asi jako Itálie a Španělsko třeba. Jo? Což třeba si myslím, že to Švédsko možná bylo v trošičku komfortnější situaci, že přece jenom to mohlo řešit trochu mírněji, protože tam prostě nebyly ty čísla tak, tak šílený. Jo? Ale to spíš spekuluje, protože prostě ty data k tomu nemám. Mě v tomhle vlastně docela fascinoval, myslím, že to bylo na konci září, rozhovor s novinářskou švédského rozhlasu, Uh, Ulrike Björnsteinovou o té vlastně strategii a tak dále, nebo pro Vinohradská 12 podcast, kde ona se strašně rozčilovala, jako prostě proč o nás mluvíte, jako že my tady chceme vytvořit nějakou herd immunity, že nemáme žádná opatření, že to prostě jako absolutně není pravda, ty to vlastně jakoby potvrzuješ, ale jako kde, kde se to jako vůbec zalo, jo, tady to, to ta představa, že Švédsko chce získat nějakou herd immunity, jako. Ne, ne, nevím, 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 kde se to vzalo. Já vím, že se to objevovalo v té, v té debatě ve Spojeném království. Tam se hodně s tím jako operovalo a myslím si, že je možný, že část politiků vládních tam jako možná i něco takového si myslela. Ale myslím si, že z pohledu jako epidemiologů tohle nikdo nikdy nebral vážně, protože prostě ta cesta jako k té takzvané jako herd immunity je, je šílená. A, hmm. a navíc jako nikdo neví a spíše je nepravděpodobný, že by to vůbec jako bylo nějaký řešení. No to je právě chvíle, otázka, ne? na to jsem se chtěl zeptat. Hmm. Jako jestli je něco takového jako herd immunity v případě koronaviru vůbec možný? Protože teď se zmiňuje často ten příklad brazilského Manaus, kde v podstatě, kolik to bylo, 60-70% lidí vlastně tou nemocí jako tu nemoc prodělalo, ale zároveň se ukazuje, že tu imunitu mají třeba jenom na dva, tři měsíce. No, zase já jsem ten Manaus jako taky nějak úplně nestudoval, takže nevím, co se tam úplně přesně teď děje. To, co je docela běžný u virových onemocnění je, že člověk i po prodělání toho onemocnění má nějakou, nějakou dvou, má třeba jako docela velkou imunitu, jako neutralizační v tom smyslu, že prostě to nemůže dostat. Pak jakmile ty protilátky, zejména protože to je protilátková imunita, jakmile ty protilátky klesnou, což je zase úplně normální, tak je možná reinfekce a u, u většiny těch virových onemocnění, když k té reinfekci dojde, tak ta, ta druhá, to druhé onemocnění je mírnější, třeba podstatně mírnější, někdy může proběhnout úplně bez, bez příznakově, což ale neznamená, že by ten člověk neštířil ten virus dál. Jo? Ve stejný jo? To, znamená, to znamená, že vlastně takhle ten virus může kolovat i tou takzvaně promořenou populací a může se tam nějakým způsobem udržovat. A to, co je v tom důležité, je, že, že těm lidem, kteří už to prodělali předtím, tak pravděpodobně neublíží, byť tak jako nikdy nevíme, jo? a ne každý si tu imunitu vytvoří a tak dále. Um, ale je tam pořád jako populace, pro kterou ta nová infekce, možná i ta reinfekce, ale spíš to je nepravděpodobný, může být pořád veliký problém. Jo? Čili, čili to není tak, nebo ukazuje se, že to není tak u tohohle viru, že prostě jakmile se dosáhne nějakého 70%, že operoval se s nějakým číslem 65, nebo něco takového pro, promoření v úzovkách, takže to skončí, že to zmizí. Ne, 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 to prostě bude v té populaci pořád nějakým způsobem jako cirkulovat. A jak to v tomhle ohledu funguje třeba chřipka? Jo, že vlastně je to, že vlastně jak dlouho má člověk imunitu, protože každý z nás už prodělal třeba chřipku jako několikrát za svůj život. Jo, no, u chřipky je to trošku komplikovanější, jo? <laughs> okay. protože, protože tam se děje oboje. Jo? Tam jednak ty 
kmeny dál cirkulují v té populaci. Jo, teďka jsem někde... Několik kmenů vlastně. Jo, teď, teď, jsem, teď jsem někde četl, že ten kmen té španělské chřipky H1N1 vlastně cirkuloval v globální populaci do 80. let, nebo možná cirkuluje dodnes. Jo. Akorát ho prostě dostává strašně málo lidí a, a tak, a tak dále, ale prostě pořád někde jako je. Ale to, co je důležité, je, že u chřipky, kde dochází prostě poměrně jako veliké změně a rychlé změně toho viru, nejenom mutací, ale zejména prostě nějakým mixováním různých genů, tak se objevují pořád nový kmeny, na který prostě tu imunitu nemáme. No. Aha, aha. Což u koronaviru se neděje. Zatím. Zatím se neděje, no. A asi to není úplně typický ani u těch ostatních koronavirů, no. no a uh, já jsem se chtěl zeptat, štvetě to srovnávání s chřipkou, nebo myslíš, že to je právě dobrý příklad, který máme používat, abychom si vytvářeli představu jo. o covidu? Uh, nemám na to žádnou emocionální <laughs> reakci, takže jako neřekl, že mi to štve, ale... A odborně? Uh, a na chřipečkáře? <laughs> No, to je něco jiného. Jo? <laughs> Takhle, jako pokud, pokud to srovnání s chřipkou, byť si myslím, že v mnoha ohledech to není vlastně dobře srovnatelné, spíš, spíš je dobrý ukazovat na ty rozdíly, než na ty podobnosti, tak pokud to lidem pomůže pochopit, že tahle nemoc je jiná, tak proč ne? Jako srovnávejme. Jo? Ale samozřejmě pokud lidi říkají, jako, že to úplně chřipka je, a, a ještě chci říct, jako něco jiného je, když to říkali jako v březnu, možná ještě, možná ještě v dubnu, jo? kdy přece jenom prostě některé věci byly jako ve fluxu a úplně se to nevědělo. Jo? No, v dubnu už možná ne, ale prostě jako rozumím tomu náře. Dneska už je jasný, že ta nemoc je prostě v, ve většině ohledů úplně něco jiného. No? Baví vás náš podcast Kolaps a nevynecháte jediný jeho díl? Podpořte jeho vznik finančním příspěvkem v naší stálé kampani na portálu darujme.cz lomeno projekt lomeno 905. Odkaz najdete i na našem webu advalarm.cz. No mě vlastně vyděsilo nejvíc to, že jsem se někdy na začátku září setkal s tím, že i vysoce postavení lékaři v krajích, v některých krajích, nebudu jmenovat, nebudu říkat, odkud se to ke mně dostalo, ale byly vlastně za to řešení třeba nějaký epidemiologické situace ve, ve městě nebo v regionu jako zodpovědný, tak tu koronavirovou epidemii zlehčovali a vyjadřovali se v tom smyslu, že momentálně, to znamená na začátku září, už e, tu epidemii nebo koronavirus nebo COVID-19 považují za běžné respirační onemocnění a že tak s ním budou e, jakoby nakládat. Jak je možné, že vlastně takovýmhle způsobem se láli přímo i někteří jako e, takhle postavení lékaři? No, já, já nevím. Jo. <laughs> takhle... E, Nikdo není prostě superman a je jasný, že prostě člověk, který pracuje třeba v nějakým trošku jiným oboru, já nevím vůbec, jako já fakt mluvím o lidech, nebo jako o něčem, co prostě vůbec nevím, kdo je, jo, ale prostě je, je jasný, že ne každý dokáže sledovat kompletně celou literaturu, jako úplně ve všem, a, ale je to samozřejmě chyba, jo, jako zejména pokud je to člověk, který o tom má nějakým způsobem rozhodovat, tak je předpoklad, že, že si prostě o tom jako něco přečte a že opravdu jako zjistí, co se děje. Jo. Takže um, asi v tomhle jako by to bylo selhání těch konkrétních lidí a jako nemusíme asi chodit jako k nějakým jako nejasným lidem tamhle někde jako v krajích, ale jako my, my víme ty jiný odborníky, který prostě tady v tomhle jako evidentně selhali. No. no a na to jsem se chtěl zeptat, ty, když jsme spolu mluvili, tak ty jsi mluvil o lidech, kteří vypadají jako odborníci, ale nejsou to odborníci. Můžeme zachovat to chození kolem horké kaše, mě to přijde docela zábavný. Ale, uh, 
Ale podle mě byl problém i v tom, že v tomhle dost selhali média, které dávali tady těmhle odborníkům, lidem, kteří vypadali jako odborníci, ale nebyli odborníci, hodně prostoru. A máš pocit, že se třeba za ten měsíc, co jsme spolu naposled mluvili, že se tohle zlepšilo, že se ty média chytly za nos a to informování o covidu se zlepšilo? Já si myslím, že jo. Um... Ale to, že ty média dávali jako hlas prostě, nebo, nebo umožňovali, aby tam mluvili, jako, že nejsou odborníci. Jsou v něčem odborníci, jo, ale prostě mluví o věcech, kterým jako nerozumí a určitě si to jako nepřečetli před tím, aby jako věděli, o čem mluví. Ten důvod podle mě je taky v tom, ne, nejenom v tom, že prostě je to nějaký Honza klikama a, a tak dál, ale taky v tom, že, že si myslím, že spousta médií prostě nemá novináře nebo novinářky, který prostě natolik dobře té vědě rozumí, aby mohli nějakým způsobem samostatně uvážit, co je teda relevantní, proč je to relevantní a do jakého kontextu to dát. Jo. Já jsem se včera díval na, na 424, tam byl nějaký speciál o covidu. A prostě 424 má člověka, který si myslím, ať už je, to dělá sám, nebo má nějaký další lidi, který je prostě schopen nějakým způsobem tomu do toho nějak jako vidět a, a něco zvažovat. Jo. Um, a to si myslím, že většina médií prostě nemá. A určitě je to z důvodu toho, že prostě všichni šetří a prostě nejsou peníze a, a jako mít někoho třeba s vědeckým vzděláním, který asi, ne, asi nedokážu zaplatit, já nevím, jo, jako, jako rozumím, že jsou za tom, zatím nějaký objektivní důvody. Ale pak, pak je pro mě srozumitelný to, že jako jak mají ti novináři a ty novinářky jako poznat, jestli má pravdu tenhle nebo tenhle. Jo? Jako to, to prostě bez aspoň nějakého vhledu do, do té tématiky vlastně není možný udělat. Jo? A, a když se stalo, jako jestli se to změnilo, no já myslím, že se to trochu mění, jo? Že, že, že už se asi ty média nějak chytly za nos a snaží se přece jenom jako líp vyhledávat to, kdo, kdo jsou třeba důvěryhodnější zdroje a méně důvěryhodní zdroje. Nebo takhle, aspoň, aspoň doufám, že to tak je, doufám, že to není tak jenom, že si prostě jenom našli další skupinku, kterou, kterou teďka vytěží a, a pak se začnou ptát jako někoho jiného. No. Tak jako doufám, se vrátil no. k lékařům. Hmm. <laughs> Myslíš, jaký vliv vlastně to může mít třeba? na tu lékařskou komunitu, jakoby vlastně to, že e, část docela, ne, nechci říct, že velká, ale jakoby hlasitá třeba, nebo viditelná část vlastně té komunity, nebo té obce, e, vlastně takýmhle způsobem vlastně selhala. Jakože bude to, bude to, může to nastartovat nějakou sebereflexi, jako i uvnitř, uvnitř prostě týhle No, to by bylo super. To by a to... jak by mohla vypadat? Jak by měla vypadat? <laughs> budou všichni kandidovat do Senátu a pak budou <laughs> To by bylo super, kdyby se něco takového stalo. Jak by to mohlo vypadat? Já nevím. Já jsem hodně teďka za posledních jako minimálně pár dnů, možná týdnů, přemýšlel třeba, jakou roli by to měly hrát univerzity a lékařské fakulty, které vlastně vůbec nechytili zapače si tu příležitost stát se těma institucema, které jsou třeba jako důvěryhodný a který třeba i připravují nějaké jako informační materiály. Já tuším, proč se to nestalo, jo, těch důvodů je určitě jako víc, um, ale je to škoda. Jo, a, a, a myslím si, že třeba tohle by mohl, jako, že, že ta sebereflexe by nemusela být jenom na úrovni jako lékařského stavu, ale i třeba jako toho, uni, těch, toho univerzitního establishmentu, Uh, teď to nemyslím nějak jako kriticky, jenom prostě jako to, to, to univerzitních institucí, řekněme. Uh, uh, jestli třeba tohle by nemohla být role pro univerzity, aby prostě fungovaly v těchto situacích a nejenom v těchto situacích jako nějaký spolehlivý jako informační uh, zdroj. Jo. Ale jenom jsem chtěl říct, jako, uh, 
já myslím, že nikdo uvnitř té jako lékařské komunity není šokovaný tím, že jsou tam lidi, kteří jako říkají věci, které jsou úplně mimo. To, to není nic nového. To, to jako vždycky takhle bylo a, a akorát to nebylo tolik viditelné a netýkalo a, a nemělo to tak veliký dopad. Jo. Ale to je prostě tak. Jo. Jako, myslím si, že si lidi asi musí přestat jako idealizovat lékaře a lékařky jako nějaký vševědy, který prostě jsou absolutně neumilní. Prostě nejsou a některý lidi si dělají kariéru z toho, že prostě říkají třeba nesmysly. No. Mm-hmm. A jsou v Senátu potom. <laughs> a kdybych se jako přesunul teda jako čistě k, třeba k celému systému českému zdravotnictví, jak je vlastně na tu aktuální situaci, která nás teďka čeká, nebo který už jsme, vlastně to české zdravotnictví připraveno? Může vůbec takovýhle nápor, který se jako vlastně tady nějak vzniká, kumuluje, může ho zdravotnictví zvládnout? No, to hodně záleží na tom, jak velký ten nápor bude. Jo. Ty, ty čísla z těch jako různých modelů, teď, teď to prostě vypadá, že se ty čísla hospitalizovaných a lidí v těžkém stavu budou zdvojnásobovat každých deset dní, řekněme. Pokud teda lidi nezačnou dodržovat ty opatření, nebo pokud se nějakým jako drastickým způsobem ty opatření ne, nespřísní. A to je jasný, že prostě nějakou, nějakou dobu to zdravotnictví to zvládat bude, protože jo, to je, ta připravenost nebo ty kapacity v tom zdravotnickém systému jsou nějakým způsobem jako dynamický. Jo. Je možný tamhle přistavit pár, pár postelí, tamhle se postaví vojenská nemocnice, tady se přidá pár ventilátorů. Takže nějakou dobu, řekněme v řádu nějakých malých týdnů, to asi zvládat bude. A jde asi uh, taky o ten personál, ne? Jde samozřejmě o ten personál, a to je něco, co se jako hrozně těžko předvídá, jak se lidi budou nakažovat. Já jsem dneska četl snad, že je 6 000 zdravotníků nakažených. Jo, to asi zní jako realistické číslo. Jasně, personál je prostě obrovský problém a v tom provozu jako nenakazit se i při všech opatřeních je prostě těžký. Jo. Lidi se nakažou vlastně hrozně rychle. A já jsem přerušil. Ne? Jo, takže, takže jakoby nějakou dobu to určitě to zdravotnictví zvládne, samozřejmě za cenu toho, že se prostě zastaví péče, která je takzvaně zbytná, byť jo, to, je nějak, to je nějaký spektrum zbytnosti, některé věci se dají odsunout do pár dní, některé možná o pár týdnů a tak dál. Um, myslím si, že se jako brzo, hodně brzo dostaneme do stavu, že vlastně už se budou muset opravdu jako většina ostatní péče se budou muset úplně, úplně zavřít. Mm. Um, um, a pak je otázka, co bude dál. No. Jako, že i když všechno tohle zavřeme, jako hrozí ten scéna, že i když všechno tohle omezíme, zavřeme, takže i tak vlastně to nemusí to zdravotnictví zvládat. Jo, jo, to určitě hrozí. No. A závisí to, jak říkám, na tom, jak, jak lidi omezí nebo jak změní svoje chování. No. Myslím, určitě to pan Konvalinka, kdo na rozhlase psal minulý týden, hlavně se nenakažte tenhle týden, nebudou pro vás lůžka. Že vlastně jako takhle vlastně drastické vyjádření, možná, že jako někým otřeseno. No, jako, jako ty, když se podíváme prostě výhled nějaký jako dva týdny, tak tam už je jako hotovo, jo? Tam, tam, tam už se nic jako ne, nezmění, jo? a prostě víme, že, že ty počty se prostě zdvojnásobí minimálně. Jo? Takže tam jsme, tam pokud se zdvojnásobí ty prostě počty lidí v těžkém stavu, tak jsme jako na hraně té, teď té kapacity, jo? Mm-hmm. prostě je plná. Jo? A teď se hraje o to, jestli potom to bude ještě horší, anebo... Jo, akorát vše naznačuje tomu, že to bude horší. Jo. Takže ty opatření jsou jakoby, nebo opatření. No, prostě to, jak je lidi dodržují, 
je nedostatečný. Zatím se to tak zdá, ty jako data zatím k tomu nejsou, možná, možná budou, protože se teďka dělají sběry sociologických dat a, a ukáže se, jakým způsobem lidé změnili svoje, svoje chování a jak snížili svoje kontakty, takže možná v řádu několika dnů už budou jako lepší čísla, ale co se lidi dívají různě na nějaké jako metriky Google, mobility a tak dále, tak tam zatím ten pokles je, já nevím, o 15% nebo něco takového v pohyblivosti, ale k tomu, aby, aby se to dalo zvládnout, tak mu potřebujeme tak o 50%, možná o 60%. Jo? Takže zatím, jako se, zatím se zdá, že se tomu jako ani vůbec jako neblížíme. No. Já, já vím, že ty mi teď řekneš, že jsi nečetl do studií a nejsi na to odborník, ale jak hodnotíš vlastně zatím kondici českého zdravotnictví, který sice je dlouhodobě podfinancovaný, hlavně v regionech, jsou dost problémy, ale přesto se ukazuje, že to, jako aspoň já mám ten pocit, že to jako zvládá, že ty, že ty nemocnice české na tom nejsou tak hrozně. Určitě, já myslím, že jako český zdravotnictví je klasický prostě příklad jako za málo peněz hodně muziky, jo. Jako, jako fakt já si myslím, že to je prostě špičkový zdravotnictví se špičkovými odborníky. Přes všechny to podfinancování. Určitě, to... Jako, jako fakt, fakt na, na to, jak málo peněz do toho jde, tak, tak si myslím, že máme jako vynikající zdravotnictví a, a je to teď vidět, jo, že, že, že se to zvládá a že, že ta, ta viditelná smrtnost, ta, ta jako umrtnost na ten covid, a nechci tady plíst nějaký termíny, jo, ale prostě to, kolik lidí na ten covid umírá, je pořád na té jako ni, nižší, nižší hranici toho, co se děje ve světě. Jo, takže Evidentně prostě to naše zdravotnictví funguje skvěle, jo. ale prostě to má svoje limity a ty limity brzo dosáhneme. No, hmm. a, no. Povídej, povídej. no a ty, ty zmínil ještě ty metriky Google, mm-hmm. podle kterých se dá nějakým mm-hmm. způsobem měřit, jak moc se lidi pohybují a jak omezují kontakt. A jsou tam třeba nějaké regionální zvláštnosti, že třeba když jsem dělal rozhovor s politoložkou Lenkou Hrbkovou, tak ona mi říkala, že ve Spojených státech je velký rozdíl mezi republikánskými a demokratickými okrskama, kdy ti republikáni méně omezují mm-hmm. pohyb kvůli covidu. Je u nás něco, neříkám, že takhle čitelně politicky, ale něco podobného našlo by se? Uh, nevím, já, já mám ty čísla jako z druhé ruky, takže já, já se tím ani jako ne, nezabývám a jako u nás ty politické data vůbec neexistují, že? takže to ani, ani, to ne, ani jako není, není možné. Nevím o, tom, nevím o tom a myslím si, že i ty data, co, zbývá, co sbírá Dan Prokop z PAQ, myslím si, že tam nejsou taky jako nějaký jako regionální, že, že to není sbírané nějaké regionální bázy. Takže, protože to zase vyžaduje násobně větší jako počet exponentů. Takže to, to si myslím, že, že, že takový data nejsou. Nebo já, já je nemám minimálně. Já tady mám prostě nějakou... Sa... Já jsem takhle, jakoby, když jsem se připravoval na tenhle díl, tak jsem si udělal takový, takovou anketku mezi známýma, čtenářema a tak dále. Jako co by je zajímalo? Vlastně čistě praktický nějaký věci s koronavirem. Sezbíral jsem asi 6-7 takovýchhle dotazů pro tebe. Chtěl bych je teďka s tebou trošku projet. Budou to víceméně praktické věci. Něco je, co jsme řešili spolu už před týdnem a týkalo se to školní docházky a docházky dětí do školek. Vlastně celou dobu se nějak argumentovalo tím, že děti většinou virus na dospělé nepřenáší a že ten průběh nemoci je u nich velmi mírný. Jaký panuje vlastně dneska koncenzus na tyhle dvě, nebo v těchto dvou otázkách? To, že ten průběh u dětí a adolescentů je velmi mírný, tam to si myslím, že je absolutní jako konsenzus. adolescentů znamená třeba do 15 Řekněme let. jako do 18, jo. ale jako 
záleží, jako jsou, jsou případy prostě nějakých jako pozdějších adolescentů, který třeba mají těžký průběh, ale, ale zejména u těch dětí a nějakých ranějších adolescentů prostě je ten, je ten průběh téměř bez výjimek velmi mírný. Jestli jsou děti to schopné přenést na dospělé, kolem toho je docela velká debata, protože jsou studie, které ukazovaly, že děti po deset, tam ta pravděpodobnost je velmi nízká. Na druhou stranu teď byla nějaká velká studie z Indie, které zase ukázaly, že děti jsou poměrně velkým vektorem přenosu. Je možné, že tam jsou taky rozdíly kulturní nebo společenský, prostě jak ti lidi fungují v domácnostech a mimo domácnosti a tak dále, což určitě jako může být taky, taky nějaký faktor. Takže průběh je určitě mírnější, přenos je možná nižší, ale rozhodně není nulový. To určitě jo. ne. A... Jak vlastně rizikové teda může být třeba navštěvování dětských hřišť? Jakože vlastně mají rodiče s dětmi dnes být prostě stále doma, nebo můžou občas alespoň sem? No, to, jako pokud budou sami na tom hřišti, tak určitě můžou. <laughs> Bez problémů. <laughs> tam asi jako problém není. Čím víc, lidi, čím víc lidí, tím víc problémů. No jasně, jo, jako... Já se zase vrátím k tomu, jako nám jde o to, všema těma opatřeníma jde o to, aby lidi omezili svoje kontakty, aby omezili, řekněme, o 50, ideálně o 60% proti svým běžným kontaktům. Jo. Takže když si každý prostě představí, kolik má běžně kontaktů a řekne si, každý druhý prostě nebudu mít, nebo víc, ideálně nebo víc, um, tak pokud se do toho vejde to, že prostě pak jde někdo někam na hřiště a tam se jo, tak jako řeknu, ale je tam prostě riziko, jo? je tam riziko přenosu nepochybně, bude záležet, kolik tam je dětí a kolik je tam dospělých a jak, jak moc se spolu mixujou a jak moc jsou blízko, jestli mají roušky a tak jo. Takže určitě, určitě to není bezriziková věc. Jo. Na druhou stranu je jasný, že prostě ty rodiny s dětma jako teďka nemůžou být do Vánoc jako zavřený doma. Jo. To, to je samozřejmě jako na blázinec. Jo. Ale Takže... nedoporučuješ návštěvu dětského hřiště nebo vlastně jako rozumíš tomu, že tam někdo jde, ale jako je potřeba si být vědomý prostě těch rizik. No, je potřeba si být vědomý těch rizik, jo? ale neřekl bych, nedoporučuju. No tak jako ne, nedoporučuju, pokud se tomu jde vyhnout, jo? Ale, ale, ale úplně chápu situace, kdy se tomu prostě jako vyhnout nedá, kdy kdy prostě jako není nám možnost. No. Hmm. Co tam máš ještě tady v těch? Co tady mám ještě? Mám tam třeba to, kterým kontaktům a interakcím se momentálně vlastně nejvíc vyhnout. Pokud nechceme, aby, aby jsme se nakazili, něco, co fakt jako za žádnou cenu jako nedělat, kam nechodit, Uh, jak je to třeba taky uh, s městskou hromadnou dopravou, by mě zajímalo. Jo. Jo. No, tak jednoduchá odpověď je, nikam nechodit, uh, <laughs> nic nedělat, nikoho nepotkávat, zůstat doma. Jo. To je samozřejmě jako to, to nej, nejideálnější. Uh, městská hromadná doprava, no tak jasně, no, tak v naravené tramvaji prostě uh, to riziko přenosuje, čím díl tam člověk je, tím, tím větší je, uh, čím víc je tam lidí bez roušek, já jsem, dneska jel, uh, já jsem dneska jel do práce autobusem a byly tam prostě pár, kolem 80 let bych řekl, 75 minimálně bez roušek, prostě seděli v narvaném jako autobusu. Uh, jo, uh, takže čím víc je tam lidí bez roušek, čím je to rizikovější. Jo. Takže pokud se tomu samozřejmě lidi můžou vyhnout a můžou zůstat doma nebo můžou jít pěšky, no, tak je to samozřejmě lepší. A co jo. ten faktor času? Vlastně, to jsem vlastně mluví o tom jo. rizikovém setkání, že to je pa- nad 15 minut. Jasně. Uh, takže znamená to, že prostě když pojedu 
10 minut tramvají, tak jako jsem v pohodě, nebo prostě... Jako tam, tam samozřejmě není žádná ostrá hranice, jo? Ta pravděpodobnost stoupá jako podle nějakého vztahu s časem a ten vztah není podle mě úplně jako jednoduše popsatelný. Um, a to, že se arbitrárně jako řekne do 15 minut je to v pohodě, tak je to taky daný tím, že třeba do 15 minut, do 10 minut asi, asi člověk nebude nějak jako blízko k tomu, jo, prostě může to být jenom nějaký čau čau, jenom něco takového, jo. Takže jako já bych se nefixoval jako na nějakou jako hranici. Čím je ten kontakt kratší a na větší vzdálenost a bez mluvení, tak je to samozřejmě méně rizikový, jo. Čím jsou spolu ti lidi díl v uzavřené místnosti, mluví, zpívají, křičí a tak dále, tak, tak to riziko jako roste, no. Ty už to dneska tady zmiňoval jednou, vlastně to přenášení skrze povrchy. Uh, ono se objevily nějaké studie, že vlastně ta, těch nákaz z povrchů, ale jako je samozřejmě otázka, jak se to vyhodnocuje nebo jak se to získává, že jich je vlastně docela málo, že hlavní, hlavní, hlavní typem nákazy je ten sociální kontakt hmm. nebo prostě... A, a, asi jo, no. Jako, tím bych jako vůbec neříkal, že jako umývat si ruce je, je, je nedůležitý. Na to jsem jo. se právě chtěl zeptat, jakože vlastně pokud to tak je, proč si teda pořád máme umývat ruce? Já jsem si, že umývat si ruce... Nejsme prasata, ne? <laughs> to je jako, samozřejmě patří to k slušnému vychování. Já, já myslím, že umývat si ruce je, 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 je jako dobrá věc a určitě bych to dělal dál nejenom kvůli covidu, ale i třeba kvůli jako jiným infekcím, které se můžou přenést, třeba žloutenka. Um, ale ano, jako zdá se, že ty přenosy z povrchu jsou spíš méně pravděpodobní. To neznamená, že jsou nemožní. To vůbec ne. Jako oni rozhodně existují, rozhodně nemožní je, ale asi jsou jako méně významný, téměř jistě jsou méně významný, než, ta kap, než ten přenos kapenku. Jo, mě jde o to jenom, že prostě, že Boris Johnson si umýval ruce, všichni si umějí ruce, jako byla to strašná jako masáž. Jo. Spoustu lidí, kterým je třeba nějaké obsedantně kompulzivní poruchu, tak z toho měli. Některým prostě jejich doktoři říkali, nemít, jako prostě nemusíš si každých pět minut mít hmm. ruce, tak najednou prostě se z toho mohli zbláznit. Jo. A teď zjišťujeme, že vlastně jako, jo, není to samozřejmě vyloučeno, ale vlastně je, ta nákaza se šíří spíš sociálním kontaktem. Určitě to tak je. Jo. Jako na, na tom jaře to takhle jasný nebylo a ono to není úplně jako jasný ani teď, protože tak, jak říkal, jo, změřit to nebo jako zjistit, od čeho se člověk nakazil. Jo. Jako představte mm. si, prostě jste pozitivní, teď vám řeknu, jak si vzpomeňte, s kým jste byli a teďka jako, jak si vzpomenete, na kterou kliku jste šáhli, jak tam šáhli. Jo, jako to, to je v podstatě jako nemožný dotrasovat. Jo. Takže jako vě, většina, těch, většina těch dat, které jsou, jsou z nějakých experimentů, které ale vždycky jsou jako nějak nepřesný, jo. Takže um, ten, ten koncenzus, který se formuje, nebo tak, taková no, přesvědčení, který se formuje, je, že ty povrchy asi nejsou tak významný, jak třeba vypadaly dřív. Rozhodně pořád je to jeden z možných jako vektorů přenosu a umývat si ruce je určitě dobrá věc. Uh-huh. A taky by mě vlastně zajímalo ještě jedna věc, teda, uh, jak souvisí, a už jsme to taky možná vlastně dneska zmiňovali, ale jak souvisí ta venkovní teplota s chováním virů, proč byl ten virus vlastně, nebo říkal si, že ten virus v létě byl jakoby oslabený a ta čísla jdou nahoru jo. až na, zač- na začátku podzimu, právě podobně jako chřipky. No to už jsme trochu probírali, jako ta, ta korelace tam je, otázka je, jestli je to tím, že se mění chování toho viru, nebo je to víc tím, že se, chová, že se mění chování, nebo takhle, chování viru se nemění, ale že ten jeho přenos je třeba usnaněný, ale je taky možný, že to je víc tím, jak se chovají lidi, nebo takhle, i ten ten vědecký koncenzus v tuhle chvíli je, že mnohem důležitější jsou ty faktory toho, jak se chovají lidi a jak mění svoje kontakty obecně pro tu nákazu, než to, jestli se trošku zvýší nakažlivost, protože ten efekt zase není tak jako dramatický kvůli chladnějšímu počasí. Ale nějaký efekt tam je, čím je to přesně dáno, se neví. Mně jde spíš o to, že třeba o tom hodně mluví Jaroslav Fleger, že vlastně sklesne teplota o jeden stupeň, zvýší se nakažlivost o tolik a tolik. 
Takže ty si nemyslíš, že takhle jako přímá uměna prostě. No, říkám, ta korelace tam je, jo. ale to prostě, korelace je fajn, ale prostě to taky může korelovat prostě s tím, jak se vypouští jako satelity Starlink. Jo, jako, jo, jako prostě, já, já bych zatím si nebyl tak jistý, že tohle je nějaký jako zásadní faktor. Uh-huh. Uh-huh. A jaký je podle tebe význam uh, testování celé populace, o kterém se teďka mluví? Je to vůbec reálný tady toto a mělo by to nějaký dopad pozitivní? Jo, uh, já si myslím, že to není reálný. Protože to, co se objevilo, znamená, dneska jsem četl, myslím, na e-rozhlasu, že ta idea je, že se během tří dnů otestuje 6 milionů lidí. No. Uh, jako, um, já nevím, jestli to jako dál vysvětlila, proč je to nereální, jo, ale jako my jsme tady nebyli schopni za několik měsíců postavit prostě jako relativně jednoduchý systém chytré karantény. Jo. Tohle je prostě jako log- logist- válečná logistika, kterou si myslím, že jako absolutně jako je, je absurdní, že by se dal zvládnout. Navíc tam ti lidi prostě nepřijdou. Jo, jako tady je problém jako s, s tím, aby lidi dodržovali jako mnohem jednodušší věci a jako, že někam prostě půjdou a budou tam stát v řadě. Si představte ty řady, jo? nebo jako kolik, kolik těch míst testovací. Jako, to, je, to je jako logisticky podle mě u nás absolutně jako nezvládnutelná věc. Jo. A ta idea, ten význam by byl nějakým uh, úplně hypotetickým jo, jiným vesmíru? Uh, ta idea, jako ten důvod, já, já jsem hodně se snažil na to přijít, proč se to vlastně jako snaží udělat a pochopil jsem, že ten důvod asi je jako tím, že teďka vůbec nevíme, teda, kolik těch lidí nakažených je a kde jsou a nejsou dotrasovatelní, takže by se udělala nějaká tlustá čára, řeklo by se, teď víme, že tihle jsou nakažení a od teď už jako budeme měřit pomocí nějakých těch jiných věcí. To jsem pochopil, že asi jako ten hlavní důvod. Um, nevím, mně to nepřijde, že, že to je teďka správný postup v tuhle chvíli, plus tam k tomu připravuje celý obrovský balík, a to bychom možná tady museli být jako na další celý kolapse, ale další balík prostě problémů s těma samotnými testama a s tím samotným testováním. Jo. To znamená falešná pozitivita a falešná negativita. Jo. Prostě když budeme testovat takhle obrovskou populaci, jo, řekněme 6 milionů lidí, tak i když ty testy budou mít jenom třeba 2% falešně pozitivních nebo falešně negativních, teď to jako nechme tak nebo, nebo tak. Velmi pravděpodobně obojí. A to mluvím jako, to, to už je docela jako dobrá specifita a senzitivita. 98% to už jsou jako dobrý testy. Jo. Tak si člověk může celkem snadno spočítat, teda jako vlastně, kolik lidí bude falšně špatně otestováno, jo, jako který, kterým se řekne, že jsou pozitivní, a oni přitom nejsou pozitivní, a kterým se řekne, že jsou negativní, a oni přitom jako budou pozitivní. Jo. Takže to je další jako komplikace, která do toho přichází. Navíc většina těch testů, a já vůbec nevím, o kterých konkrétních testech se, jako se, se tady baví a který plánuje nakoupit, ale většina těch testů je určená pro nějakou konkrétní populaci. A obvykle to je populace lidí, kteří mají příznaky covidu, kteří mají příznaky, příznaky respiračního onemocnění. Jo? Takhle je to specificky dělané a takhle je to testované. Takže nikdo neví, jak se ten test bude chovat, jak se ta jeho specifita a senzitivita bude chovat u lidí, kteří žádný příznaky nemají. Jo? Jo? Tam najednou jako ty čísla můžou začít skákat úplně jinak. Um, já, já si pořád myslím, jako, že ten zásadnější argument proti tomu je ta logistika, která si myslím, že je prostě nezvládnutelná. Jo? Ale, ale i kdyby to zvládnutelný bylo, je pak fakt velká otázka podle mě a bude záviset na spoustě detailů, jestli ty data potom budou vlastně využitelný a, a k čemu budou využitelný. A co jsou to vlastně ty antigenní testy, o kterých se s tímhle, v souvislosti s tímhle mluví? Protože jako, ať už si teda o tom plošném testování myslíme, co chceme, tak vlastně tam je třeba pozitivní věc, že výsledky jsou do půl hodiny. 
jo, od toho testování. Jasně, jasně. Tak to by možná mohla být taky jakoby jedna z možností, jak testovat ne celou populaci, ale vlastně lidi, protože chci, chci někam jít, tak prostě si udělám tenhle test. Jasně, stoprocentně. Jako ty antigenní testy jsou principiálně super věc a může to být jako hrozně, hrozně užitečný nástroj ve zvládání, jako nový nástroj ve zvládání té, té pandemie. Ty antigenní testy v podstatě fungují tak, že detekují přímo proteiny toho viru, přímo ty virové jako partikule nebo jeho části prostě. Mají závislosti na testu, mají někdy trochu jako nižší senzitivitu než, než to PCR. Nebudu zacházet do některý mají zase vyšší specifitu a tak dále, takže ono to není, jako, není to vlastně špatný. To, co oni umí docela dobře v tom ideálním případě, je vlastně odhalit lidi, kteří jsou infekční. Jo. Tam jde o to, že, že ty PCR, jak jsou vlastně extrémně citlivý, ty PCR testy, tak oni detekují vlastně ten virus ještě dlouho potom, co ten člověk pravděpodobně už infekční není. Jo? Protože ta virová RNA pořád jako se vylučuje, ale asi už není ve formě jako infekčních partikulí, které můžou někoho nakazit. Jo? Ten, ty antigenní testy jsou vlastně jako by nám umožní docela přesně jako vy zase v závislosti na testu a tak dále, jo? Um, uh, detekovat ty lidi, kteří jsou v tuhle chvíli infekční. Jo? Což je vlastně super, jo? Mm. Protože, protože ty vlastně o ty nám jde především. Jo? Yes. A jsou rychlejší a jsou levnější než ty PCR testy, takže třeba pro nějaké jako pravidelné testování personálu nebo lidí, kteří přichází do domova důchodců jo? Nebo a, a tak dále, si myslím, že to je super věc, která je jako velmi užitečná, nebo prostě při příjmu do nemocnice, aby rychle jenom zjistili, jestli náhodou ten člověk není infekční a nenakazil jim tam čekárnu nebo něco dalšího. Na, na to je to úplně skvělý. Jo. A využíváme to vlastně teďka, nebo? Uh, myslím si, že ne, já, já si myslím, že, že to u nás není. Oni taky ty antigenní testy zase nejsou jako tak už dlouho na trhu, yes. jo. je to relativně nová věc. Uh, jsou díl ve Spojených státech na trhu, ale tam se ukázalo, že některé ty testy prostě mají tak zoufalý parametry, jo, kde prostě někdy ta, ta senzitivita byla třeba kolem 60%, to znamená téměř jako jedna, jako si mohl člověk hodit mincí. Jo, jako prostě, jo, takže uh, je, je s nima, s tou technologií jsou pořád ještě spojený nějaký jako potíže, pořád se dostávají na trh novější a lepší testy, nebo aspoň pokud věříme těm výrobcům, že jsou jako lepší a přesnější. A myslím si, že, že ta technologie jako dospěje do toho, že, že, to bude, že to bude skvělá věc a určitě bude jako stát za to v konkrétních případech na konkrétní věci používat. Plošní testování si myslím, že prostě nedává smysl v tuhle chvíli. Takže by vlastně pan Primula měl koupit ty antigenní testy a využít nějak jinak prostě než, než na plošní testování. No, jako uvidíme, jestli se rozjede ten pilot v tom uherském hradišti, uvidíme, co jim z toho vyjde, jak jim vyjde hmm. ta senzitivita, specificita, to, je, to jsou fakt jako důležitý parametry, který pak určí, jestli, co s tím jako má smysl teda dělat, ale, ale jo, jako, jako myslím si, že, že, že by bylo lepší prostě udělat dobrý algoritmus testování a říct, Tady budeme testovat antigeníma, v případě, že pozitivní, v případě, že negativní, ještě tady uděláme PCR, jako prostě vytvořit systém, kde, kde se ty antigenní testy můžou jako využít dobře, spíš než se snažit tady o to, tenhle jako Don Kichotsky. Máš, jako, no. máš ještě víru v to, že náš systém je schopný prostě nějaký takovýhle jako složitý algoritmus jako vygenerovat nebo vlastně vymyslet nějakou funkční strategii. No, jako, kterou, kterou jako, se budeme řídit. Jako, jako snad, snad jo, a, ale vlastně nevím, kdo by to měl vymýšlet. No. Jakože já, já už se v tom taky vlastně neorientuju, kdo, to, kdo tyhle věci jako dělá a řídí a, a jako dává dohromady a, a komu, komu ta vláda naslouchá, teda nenaslouchá. Já, já, to, já vlastně taky nevím, jo. Ale, ale přišlo by mi to jako docela důležité, kdyby se tohle udělalo. No. no tak to byla moje sada otázek, Pavle, který jsem pozbíral. 
Ty máš ještě nějakou otázku? No jasně, já hned několik. Já jsem se jo, chtěl zeptat, povídej. že uh, ty jsi, Honzo, uh, vynikající vědec, určitě nadprůměrný muzikant a taky jsi uh, klimatický aktivista, jestli to můžu takhle říct. A ona, většinou, když se někomu, já nevím, třeba Tereze Šteklové se teďka ptali v rozhovoru pro salon, na otázku, jestli je klimatická krize a koronavirová krize nějakým způsobem srovnatelná, tak většina lidí celkem logicky říká, že ne. Ale přesto bych se tě zeptal, jestli tam vidíš nějaký paralely, nebo naopak, jestli nás nějak zkouší tímhle způsobem, nebo co říká o jo. našem já, já bych řekl, jako, že, 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 že mají hrozně moc podobností. A ta zásadní podobnost je prostě to oddalování toho řešení. Jo? Jako, jo? Prostě furt si říkat, ale ještě to není tak hrozný, jo? ještě to není tak hrozný, ještě to není tak hrozný, ještě to nemusíme udělat, ještě do toho nemusíme jako říznout. Jo? Já si myslím, jako, že je to samozřejmě nějaká analogie, jo? metafora nebo něco takového, ale jako ta, ta reakce našeho státu, teď nebudem, nebudu mluvit o jiných, jo? ale ta, ta reakce našeho státu i lidí u nás, je podle mě úplně to samé, jako se týká té klimatické změny. Jo. Prostě se, nebude to tak hrozný, nebude to tak hrozný, ještě, ještě že tohle by stálo hrozně moc peněz, ještě to dělat jako nebudeme, nebudeme se na to, a třeba to tak hrozný nebude. Jako já, já si myslím, že ty paralely jsou tam jako úplně jasný. Takže spíš v té reakci společnosti vlastně. No jasně, určitě, určitě. Nebo si to myslel nějak jinak. No, a, no, já nevím, já, tak, já ptal my, jsem se a tebe. Jo, <laughs> jo my, myslím, že v té reakci společnosti je to, je to vlastně skvělý zrcadlo, jakoby, jakoby v malým vidíme celý ten průběh toho a, a myslím si, že prostě, když se budeme dívat o 50 let zpátky, já už asi ne, <laughs> uvidíme, <laughs> tak... Uvidíme. <laughs> Teď se <jsi> taky spočítal. <laughs> 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 Tak, tak si myslím, že uvidíme, že to je fakt jako to, to samé, že, že ty reakce i, i to pak jako to uvědomění si, ono už je to fakt jako velký problém a měli jsme prostě začít před těma třema měsícema, akorát tady si budeme říkat, no měli jsme začít před těma 50 lety. No. To jsi mě úplně neuvěřitelně nahrál na další otázku, kterou jsem se skutečně chtěl zeptat. To je náhodička. A to je fakt náhodička. <laughs> a to je, jak myslíš, že budeme na koronavirovou krizi vzpomínat? Jako se sklenkou whisky, já nevím, za 10 let. Já, já nevím. Já, nevím jo. Jako, já myslím, že je hodně scénářů. Jo. Jako, můžeme na ní vzpomínat jako na krizi, která, která znovu jako vytvořila nějakou důvěru v nějaký instituce a v nějaký procesy a která třeba fakt jako přivedla úplně novou éru nějaké mezinárodní spolupráce a, a to, že lidi pochopili, proč je to důležitý. Ale můžeme také na ní vzpomínat jako začátek jako kolapsu, no, to, což... Super, děkujeme. Jo, ten vývoj toho, co se děje a ty jeho dopady na, na politiku, na ekonomiku a tak dále, jsou podle mě v tuhle chvíli fakt jako nepředvídatelný. A no, takže jako já si myslím, že, že obě, obě možnosti jsou možné a všechno mezi tím, no. no ale teda tím pádem uh, si myslíš, že že když, já nevím, právě za těch deset let nebo s nějakým odstupem, že to rozhodně bude hrát v historii tu roli, já vím, že budeš muset spekulovat, ale uh, že budeme na to koronavirus pře- uh, vzpomínat, jako že to bylo před a po, že, že ta změna je natolik zásadní, že to bude před a po. No já si myslím, že jo. Já si myslím, jako já to nechci přirovnávat, to je blbost, jo. ale jako, tak jako se říká před 11. zářím, po 11. No, 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 září, jo, tak, tak já si myslím, že v tomhle smyslu jo a, a možná to ještě bude významnější předěl, než, než, než bylo tamto. No. no ale když, když se teda oddálím jako, nebo přiblížím spíš tady z těchto jako desítek let jako třeba k příštím dvou, třem měsícům v České republice, je, jaký se podle tebe dá ten, očekávat ten vývoj, 
je možný, že se třeba do prosince, je to vůbec jako ve hře, že se třeba do prosince ta situace nějak uklidní a jak budou vypadat letošní Vánoce vlastně. Mě zajímá, jestli budou otevřený hospody třeba o Vánocích. <laughs> tak to... Hele, já, já nedokážu předvídat rozhodnutí vlády, jo? Jo? takže já, já nevím, jaký budou opatření, jo? tak je možný, že prostě zítra se probudí a řeknou, že všechno otevírají a že se jako nic neděje. Jo? Já... To je vtip, jo? ale jako, jako já, já, to, to není něco, co, co jde předvídat. Jo? Teď jak to vypadá, já si myslím, že je velmi pravděpodobný, že tady s náma covid bude a bude při docela velké síle i o Vánocích a možná i přes Vánoce a možná i po Vánocích. Myslím si, že prostě jako reál... Takhle, já si myslím, že se prostě musíme si uvědomit, že s tím covidem se na nějakých prostě minimálně mnoho měsíců až nějakých jako let prostě musíme naučit žít. Jo? Že to tady prostě bude, že buď to bude způsobovat nějaký lokální splanutí, nebo to prostě bude nějak probublávat v té populaci. Myslím si, že některé opatření, ať už je to home office, nebo je to prostě nějaký třeba časově omezený nošení roušek, tady prostě s námi budou dlouho. Spolíhání na tu vakcínu, která jako někteří říkají, že prostě přijde do konce roku, to mi přijde velmi nepravděpodobný, ale třeba začátkem příštího roku, stejně proočkovat naši populaci, která se nechce nechat očkovat a tak dál a všechny logistické problémy, které s tím jsou, bude, bude trvat roky, pravděpodobně. Takže jako já si myslím, že je na čase začít prostě plánovat jako život s covidem. Jo? Jako pravděpodobnost, že do Vánoc ten virus jako nebude vidět a všechno bude tak jako dřív, je podle mě zanedbatelná. To, to se prostě asi nestane. Jo. No, ale reakce toho selského rozumu, který je tady jako my tady nezastupujeme, ale jako chtěl bych ho parafrázovat, tak by řekl, no ten prostě covid tady bude, musíme se s ním naučit žít, tak jako dobrý to dostat prostě, vytvořím si imunitu a tak dále. Jako. To je prostě asi taky retorika těch lidí, kteří třeba teďka protestují proti těm proti epidemickým opatřením. Jo, jasně. Akorát jako to, tak lepší je to dostat, tak za prvé. Nikdo neví, jestli nebude mít těžký průběh. Jo? Jsou prostě lidi, kterým je 30 nebo kterým je 20 a mají těžký průběh, anebo na to dokonce umřou. Je to vzácný, ale nikdy nevíš, jestli si nevytáhneš jako ten, ten špatný los, jo? nebo to kratší sirku. Jo? Takže to je jedna věc. Druhá věc je, i když to dostaneš a proděláš, tak jak jsme si řekli, je otázka, jako, jak dlouhá ta imunita vlastně je, co to přesně znamená, ale OK, asi nějaká jako ochrana aspoň tebe osobně tam jako bude. Ale za třetí, to, že ty to dostaneš, velmi pravděpodobně znamená, že to ještě na někoho taky přeneseš a ten to přenese zase na někoho dalšího. A jako ta pravděpodobnost, že by se podařilo ochránit ty nejzranitelnější, to znamená lidi s, komorbid, s komorbiditama nebo prostě ve starším věku, je nerealistická. To prostě nejde udělat. Jo? Jako ty lidi nejde odstranit někam a dáte prostě pryč. Jako bavíme se o nějakých prostě milionech lidí u nás. Jo? Jo, takže rozhodně vysokých stovkách tisíc, ale spíš jako milion a více. Jo? Takže to prostě ne, vůbec jako není možný udělat. Jo? Takže to, že já se nakazím, tak to není jenom jako moje soukromá věc, že já jsem se nakazil, jo? ale velmi pravděpodobně to budu prostě šířit aspoň na několik dalších lidí a ti na každý nějaký další lidi. Říkali jsme si o těch číslech, jak rychle se to šíří. Jo. Takže ono to fakt není jako věc individuálního rozhodnutí a nějaké jako individuální ochrany nebo takového, prostě jako jsme v tom všichni. No. Takže vlastně to, když říkáš, že musíme se s tím naučit žít, neznamená, 
musíme se na to všechno vykašlat a prostě žít tak, jak jsme žili dřív, ale v podstatě... Jo, znamená to pravý opak. Jako Vyhýbat se. No, jako, jako znamená to změnit svoje chování Jasně. v nějakým minimálně střednědobým prostě horizontu tak, jo, jako prostě víc home officeu, jo, prostě, já nevím, od, oddělený nějaký prostor, jo, jako všechny tyhle věci si myslím, že je fakt na čase začít řešit, protože to prostě jako nezmizí během pár týdnů. Jo. Ale teda, abych se Abych mluvil teda za ten selský rozum, nebo povídej, jak to nazvat, tak, uh, nebo já nejste úplně selský rozum, ale tak kromě nějakých epidemiologických hledisek jsou třeba psychologický nebo psychiatrický hlediska, který dokonce změnili na včerejší demonstraci fotbaloví fanoušci, kteří dokonce tam změnili nějakou statistiku uh, zvýšených rizika sebevraž, což mě dost překvapilo na chuligánské akci. Ale uh, toto je přece taky dost podstatný hledisko, který se bude muset právě v tom dlouhodobém horizontu začít zvažovat, že, že to je prostě nápor pro lidi neuvěřitelný. No jasně, no jasně, to jako oni tam dokonce, já jsem poslouchal pár těch projevů, že oni tam mluvili jako o tom jako strašení z té televize, jo. A jako, no. Já si nemyslím, že to je strašení, jo, ale zároveň úplně chápu, jak to lidi prostě stresuje a dostává je to jako do stavu, kdy už teda fakt neví, že jo, teď ještě ta nepředpověditelnost toho, co se bude dít a tak dále. To je strašně důležitý aspekt, který si myslím, že ať už jako stát, anebo třeba nějaký univerzity a lidi, kteří se tím zabývají, aby začali fakt jako urgentně studovat, protože to je součást toho, jo, jako, jako my Prostě počítejme s tím, že minimálně nějakých měst, nějaký měsíce budeme žít v nějakým takovýmhle stavu, kde to chvilku půjde nahoru a dolů, lidi si budou muset dávat pozor na to, s kým se potkávají a tak podobně. A je potřeba řešit to, jako, jak se z toho nezbláznit a, a jak prostě to přežít v nějakým jako funkční... Jo, to je určitě jako důležitá věc. Teď se na to nemyslelo, protože se jako řeší ty jibky. Um, ale jasně, to, tohle bude mít jako veliký, veliký dopady na psychiku lidí a, a no, sebevraždy a tak podobně. No. Takže tohle se prostě musí začít taky vlastně co nejdřív. No jasně, to, to jako stoprocentně. Takže k těm všem věcem, které jsme do, dosud neřešili, přibývá ještě tady další věc. Já jako nevím, no úplně nejsem optimista. Tak já tom, taky ne, jak, ale... Jak český stát jako dokáže manažovat různé oblasti. A tak jako tohle asi nemusí dělat stát právě, že tam by se mohli najít, no. No jako nemusí, jo. A právě proto jsem taky zmínil třeba ty univerzity a tak dále. Jako... jako um, Myslím si, že, že, že jsme se tak trošku jako naučili čekat, jako, že někdo přijde, jak, jak už je okřídlený výrok jako babiše. <laughs> uh, jo, a, ale prostě často jako nikdo nepřijde a hold to musí řešit ti lidi, kteří prostě k tomu mají třeba ty nástroje, nebo tu pravomoc, nebo tu povinnost, nebo, nebo cokoliv dalšího. Jo. Takže uh, jako musí, musíme si říct, že jsme prostě malá země. A my nemáme na všechno odborníky a nemáme prostě, a už vůbec je nemáme prostě v těch agenturách nebo v té vládě nebo tam, kde by měli být, to už vůbec tak není. Takže asi, asi to bude muset vzít jako do no, ruky, kdo, možná, kdo, kdo To umí, je možná no. docela dobrá pointa jako pro celou tu současnou české řešení té pandemie, v tom hmm. smyslu, že by to mohl být wake up call toho mind, jako když to že třetí asi anglický slovo v této větě, <laughs> mindsetu jako české hmm. populace, že Někdo nám musí říct, co máme dělat, někdo nám musí říct, kam máme chodit, kam nemůžeme chodit, že v podstatě čekáme na to, až nám někdo něco řekne, aby jsme to dělali, nebo naopak řekli, že to dělat nebudeme, ale že v podstatě je to takový jakoby budíček, aby jsme vzali ty věci spíš do svých rukou a začali prostě dělat prostě dobro pro ostatní, nebo se nějak, nějak jako by vlastně... Jo, akorát, hele, já si nejsem jistý, že tohle je jako to poučení z toho, jo. Jako, uh, já myslím, že tam jsou jako dvě věci, které jdou proti sobě, ale obě jsou vlastně jako důležitý, jo. Protože jako součást toho problému není jenom to, že ty instituce prostě nefungují a neumí to dělat a nechtějí to dělat, možná ani neví, že by to měly dělat, jo. 
Ale ta druhá část toho problému je právě ta jako hrozná individualizace té společnosti. Jo. Jo, jako tohle není věc, kterou jako lze řešit na individuální úrovni. Jo. To prostě nejde a, a nikdy to, to nepůjde. Já si spíš myslel, když vlastně to trošku vyplynulo z toho, co říkáš ty, že v podstatě není potřeba čekat, až jako někdo něco vymyslí nějaké řešení, ale že my můžeme vlastně se zapojit do nějakých aktivit, které jako to řešení spíš budou hledat nebo prostě vynalézat a tak jo, kolektivně. Jo, jo. Ne, jako, jo jasně, že jasně. něco vymyslím na balkoně. Jo. Jako, <laughs> tak to samozřejmě nefunguje. Napadlo, ale nemohl bych to realizovat. Na ale to, to asi platí obecně, jasně určitě. Jo. Ale po, jako, já jsem to hodně mířil fakt jako na ty výzkumné instituce a na ty třeba jo. univerzity, který si myslím, že v tomhle jako ta jejich role je. Ne, neumí to, a já teď, já teď mluvím jako, já jsem akademik, já mluvím k sobě, jo, jako my prostě nevím, nevím, my to neumíme jo, tohle dělat, jo. ale myslím si, že teďka je třeba ta doba se to začít učit. Jo, no a začít a to právě učit. jsem myslel tím, že ne instituce, ale ty lidi, kteří pracují v těch institucích, mají vlastně začít realizovat různé věci, protože proto mají jakoby Mají proto nějaké nástroje, jo. příležitosti a měli by se naučit vlastně být nějak proaktivní. Že vlastně, jo, pokud tě nikdo teda neřekne, no. <laughs> no tohle rozhodně nedělej, tak prostě to děláš. Jo, prostě, no. jo to, to asi jo. A samozřejmě si můžeme říkat, tak někteří to dělají a stejně se nám to nelíbí, protože chodí do televize a říkají tam nesmysly. Jo. Ale <laughs> uh, jo, je, je, je to věc, která taky zase musí být nějakým způsobem systémová a právě proto, jako já trochu říkám, no jednotlivci jo, ale zároveň to musí nějak v té instituci a v tom systému nějakým způsobem fungovat, protože jinak se přesně stane to, že prostě každý půjde do televize a bude tam říkat něco jiného, což zase jako není úplně to, to, to co chceme. Mm. Takže vlastně trochu by tím smyslem mělo být jako nejenom využití té příležitosti a, a stát se prostě tím tou institucí nebo prostě tou autoritou, která bude nějak informovat, ale zároveň taky vnitřně se naučit vlastně takovou institucí být. Jo? Jo? Ani, ono, ani, ani ty naše univerzity a fakulty neumí vlastně takhle fungovat. Jako jak, jak být nějakou jako autoritou a nějak mluvit s těma lidma. Prostě neumíme to. Nikdo po nás nechtěl a, a prostě neumíme to. No. A uměli to někdy v Československu třeba ještě? Se musí zeptat nějaký jako historika, jo. <laughs> jo ale, ale jako v jiných zemích to určitě funguje, tohle. A možná fakt je čas se to, se to začít učit. Jo. S docentem Janem Trnkou z třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy a členem iniciativy Model anti-COVID-19 pro ČR jsme si povídali o všemožných aspektech současné koronavirové pandemie v Česku i jinde ve světě. Samozřejmě i tento díl kolapsu byl patřičně temný a depresivní, ale my s Pavlem Šplíchalem doufáme, že byl pro vás i poučný a v tomhle případě snad i užitečný, protože teď už o koronaviru COVID-19 zase možná víte o trochu více a taky víte, jak se v současné situaci chovat, nechovat a tak dále. Za tohle všechno tady ještě jednou děkujeme Honzovi Trnkovi, který za námi přišel do studia Vombat a odpovídal na naše chytré i stupidní otázky. Ještě jednou díky, Honzo. Já taky děkuji. A nejsou, nejsou stupidní otázky. A... Jenom stupidní odpověď. <laughs> a to nebyl tvůj případ samozřejmě. <laughs> Takže tohle byl už 14. díl podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravujeme společně s Pavlem Šplíchalem. A než se s vámi úplně rozloučíme, tak bych vám je rád připomenul, že všechny podcasty Alarmu si můžete poslechnout na našem Soundcloudu, na Spotify, Apple Podcasts nebo například na Player FM. 
Pokud se vám naše podcasty líbí nebo rádi čete Alarm a chtěli byste ho finančně podpořit, tak to prosím udělejte v naší dlouhodobé kampani nebo aktuální kampani na Darujme.cz. Zároveň děkujeme, moc děkujeme těm, kteří už tak udělali nebo dělají pravidelně. Protože nás neplatí žádný bohatý mecenáš ani oligarcha a jsme finančně zcela závislí na podpoře našich čtenářů. Takže pokud se vám líbí to, co děláme, tak naši práci prosím podpořte, protože bez vás se neobejdeme. No a tento podcast by samozřejmě nemohl vznikat ani bez studia Vombat, které nám v kampusu Hybernská vytváří skvělé zázemí pro nahrávání. Takže to už je úplně všechno a já, Jan Bělíček a tady Pavel Šplíchal se s vámi loučíme a těšíme se na to, že si příště opět pustíte podcast Kolaps. Díky moc, že jste s námi a mějte se skvěle.